2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este jueves 30 de marzo de 2023. Termina el primer trimestre del año, ya terminamos el mes de marzo y todo sigue caminando a toda velocidad en este México cargado de información, pues sobre todo política, electoral, partidista, pero también con temas delicados y dolorosos como las circunstancias de las indagaciones que siguen realizándose en torno a la tragedia sucedida en Ciudad Juárez. Tenemos información hoy, tenemos una mesa de seguridad muy interesante en la cual vamos a incorporar eh, temas muy relevantes. Le invito especialmente a que nos acompañe en esta mesa de seguridad que tendremos hoy con Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Tendremos también entrevistas e información, por lo cual agradezco que esté con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien doy la bienvenida en este jueves. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados, ya en el chat listísimos. Oye, Julio, por ahí nos estaban reportando en Twitter que no se estaban pudiendo comunicar entre ellos mismos. Eh, ayer lo notaron en varios en varios canales, entonces hay que, hay que estar muy atentos a, esas, eh, pues a estas cuestiones que están pasando, Julio.
2: Sí, así es, Adriana, reportaron que eh, había problemas para las emisiones de Rompeviento TV con nuestro compañero Ernesto Ledesma como principal conductor y de nuestro propio programa, Adriana, eh, que entre ellos buscaban conectarse y no había eh, esa conexión. Andan las redes sociales en general muy complicadas. ¿Quién sabe qué será esto? En Twitter igual con los cambios que ha habido, eh, pues también con problemas con TweetDeck, que es la plataforma alterna de Twitter que permite de una manera más, eh, pues más completa el poder manejar todo esto. Yo siempre usé TweetDeck, pocas veces usaba la plataforma original de Twitter, pero también está fuera de servicio. Muchos cambios y muchos movimientos, Adriana.
0: Y yo no, no quiero pensar mal, pero bueno, desde que llegó Elon Musk, una, una serie de cambios un poco extraños, este hasta pues poder pagar tu palomita azul, este, suscribirte pues a ciertas cuestiones ahí también muy particulares. Julio, ¿pero qué tal? Ayer eh, la lluvia, ¿ya, ¿allá llovió?
2: No, 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 acá no llovió, pero vi todo lo que sucedió por la Ciudad de México, que estuvo sí. caótico y en el metro, cascadas de agua, bueno. ¿Tú cómo la pasaste, Adriana?
0: Pues yo me atoré una hora ahí en la línea 9. Este, sí, sí. Sí, fue, sí fue un poco complicado. La verdad es que ya sabemos esto, no, o sea, no hay que politizar todo. Por supuesto, sabemos que el metro tiene complicaciones siempre que llueve. Y hay algunas cosas que me parece que son relativamente naturales cuando las vías y todo este tema está expuesto pues la intemperie. Pero eh, sí, mucho nos tardamos en la línea 9, pues había híjole, ríos de gente atorada, pues sobre todo hay que recordar que del poniente al oriente, en la tarde se desplaza muchísima gente que va a sus casas del sentido contrario, no tanto, así que sí fue un poco complicado el trasladarse ya esas horas en la tarde-noche, pero pues hoy también vimos algo particular en la mañana porque ya teníamos algunos días que no veíamos algunos eh, pues algunos incidentes en el metro Julio, eh, por una parte comentar que pues hay una, hay una tarjeta informativa que emitió el metro porque eh, pues hubo una especie de descarrilamiento, es un tramo que no está digamos en el servicio al público sino que es parte como de estas vías secundarias en, en la terminal pero Informa en esta tarjeta informativa, Julio, que el personal de investigación de incidentes relevantes acudió a la zona de vías secundarias en el taller Ticoman para tomar conocimiento de las causas del desacoplamiento de un vagón en la vía que ocurrió esta mañana. También señala que técnicos especialistas del metro de las áreas de trenes y vías realizaron maniobras para acoplar el vagón sobre la vía e incorporarlo a la zona de taller y menciona que no afectó la, la operación en la línea 3. Eh, que en la que se realizaron las corridas eh, de los trenes de acuerdo al itinerario, pero sí hay algunas denuncias en redes sociales de pues de que hubo una también un retraso en, en, en estas corridas que, que normalmente tiene el metro de la línea 3. Eh, también vimos algunas cuestiones en la línea 7 del metro, pero pues sin duda el, pues esta lluvia sí provocó caos en algunas partes Gracias. aquí de la Ciudad de México, Julio.
2: Pues sí, así es, y se suma pues a toda la historia de incidentes recientes, además ya con la Guardia Nacional, que dice que está en un proceso gradual de irse retirando, eh, pero bueno, pues siguen ahí ese tipo de problemas, entre otras notas interesantes de este día, Adriana.
0: Así es. Oye, Julio, ¿cómo ves este regalo de despedida de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral ahora contra el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador? Particularmente, bueno, acá estamos viendo el comunicado de prensa, Julio. El Instituto Nacional Electoral ordenó a la presidencia de la República retirar declaraciones que, de acuerdo a este comunicado, infringen el principio de equidad de los procesos electorales locales en Coahuila y en el Estado de México. Hay que recordar que hace unos días... El presidente, ante pues este plan B atorado, propuso un plan C que señala que no tiene falla y que llamó a votar masivamente eh, por Morena o, o en contra de la oposición, en contra de los conservadores, y pues esto es parte de lo que estamos viendo en el comunicado, eh, así que determina procedente esta comisión, esta medida cautelar que solicitó la senadora Panista, eh, Kenia López Radabán y también el Partido de la Revolución Democrática por el presunto uso indebido de recursos públicos y la violación al principio de equidad en la contienda en detrimento de los procesos electorales que se encuentran actualmente de, eh, desarrollándose en Coahuila y en el Estado de México, Julio.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo peculiar, Adriana, es que hoy es jueves. Eh, digamos, el próximo lunes ya no estarán ni quien preside esta comisión de quejas del INE, Adriana Favela, ni otro integrante que es Ciro Murayama. Es decir, de los tres integrantes de esta comisión de quejas, dos ya no estarán el próximo lunes, de tal manera pues que están tomando una decisión que, hay que decirlo, está en pleno ejercicio de sus facultades. Suele suceder que los políticos, los gobernantes, los servidores públicos, a veces toman decisiones muy acaloradas o muy polémicas. Al final, bueno, es clásico que en presidencias de la República anteriores se entregaban concesiones, se daban arreglos a última hora, era lo último que lograban hacer todavía en uso de la legalidad vigente. En ese sentido, bueno, esta comisión de quejas tiene legalidad vigente hoy, mañana viernes, el sábado y el domingo, si es que sesionaban de manera extraordinaria, y San se acabó. Y como un, despe, una, un regalo de despedida, un regalo envenenado, le dejan al presidente López Obrador este señalamiento de censura. La censura es la forma de corregir o reprobar algo, y en este sentido ellos están reprobando el que se hayan hecho esas declaraciones y buscan que haya una corrección. Ya veremos si la nueva integración de esta comisión, que tendrá que darse a partir del próximo lunes, sostiene o revoca este coscorroncito que pretenden dejar como despedida estos consejeros. Solo queda la tercera integrante, que es uh, eh, Claudia Zavala. Claudia Zavala, que es la otra consejera, es la única que quedará y luego habrá otros dos. Adriana.
0: Julio, bueno, para precisar, porque sí es cierto, ya me están <coughs> corrigiendo acá en el chat, eh, in, en términos de lo que implica, pues es eh, básicamente lo mismo, pero bueno, sí es, es importante precisar lo que dijo el presidente López Obrador en estos días sobre el plan C, es que no piensen que ya se terminó todo, que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores. Esas fueron las palabras exactas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero pues eh, por, por supuesto que eh, asumimos también que eh, pues el voto es para Morena, pero no menciona eh, el presidente eh, textualmente estas palabras. Pero bueno, esa es la resolución que está, eh, bueno, esta, este comunicado que está dando el Instituto Nacional Electoral. Y pues también... Eh, eh, pues por el este, en este sentido, pues de los hechos denunciados también hay eh, pues un señalamiento donde pues podrían eh, haber un uso de acuerdo con este comunicado indebido de los recursos que es un tema que también ya corresponde al tribunal electoral resolver este asunto de fondo y también llama la atención el tema del eh, caso de Marcelo Ebrard. En el caso de Marcelo Ebrard, señalan que por actos consumados de manera irreparable no proceden las medidas cautelares contra Marcelo Ebrard por un evento en Puebla, porque ya fueron hechos consumados de manera irreparable. Técnicamente, así es. Lo que es.
2: Así es. Pues bueno, son este tipo de señalamientos, reitero, que corresponden a actos de despedida ya de esta corriente, de este grupo. El próximo lunes ya no estarán. Ni eh, Lorenzo Córdoba Vianelo, ni Ciro Murayama, ni la presidenta de esta comisión de quejas, eh, la señora Favela, Adriana Favela, ni estará tampoco... Eh, eh, José Roberto Ruiz Saldaña, que es otro de los cuatro consejeros que ya no estarán. Todo esto, Adriana, si es que sigue adelante el proceso adecuadamente, el proceso de la designación de los nuevos consejeros que está todavía atorado y que todo indica que llegará a esa fase inédita, Adriana, de la insaculación, de la suerte, del azar y todo el mundo esperando a ver qué es lo que sucede en ese terreno, Adriana.
0: Así es, exactamente, Julio. Estamos esperando también ese, pues ese momento que ya pues quedan algunas horas, eh, algunos pocos días. Si te parece, Julio, vamos con nuestra compañera Alex Fernanda. Regreso en un ratito con más detalles, más información, Julio.
2: Perfecto, gracias Adriana. Ya. Seguimos en contacto. Eh, son la, es la una de la tarde con once minutos, uno, uno, uno. De tal manera que es muy interesante que pasemos a platicar con mi compañera reportera Alex Fernanda, quien junto con Juan Manuel Re Ramírez se la pasaron el sábado pasado en el Zócalo entre los sonideros. Alex Fernanda, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, estimada audiencia. ¿Cómo estás?
2: Bien, Alex, pues aquí preguntándote, ¿te fuiste a bailar o qué fuiste a hacer el sábado con los sonideros, Alex?
3: Sí, así es. El sábado 25 de marzo se realizó en el Zócalo Capitalino el gran baile de sonideros. Esto con motivo del festival Noche de Primavera. Muchas personas de la Ciudad de México y los alrededores se reunieron para bailar al sonido de la changa, changa junior, conga. Lupita la cigarrita, un colectivo de mujeres, que estuvo muy, muy padre, entre otros sonideros. El equipo de Estillero Informa nos lanzamos para saber qué opinaba la gente acerca de los sonideros, por qué les gustaba, eh, y también nos dieron su opinión acerca de, pues, el reciente conflicto que hubo entre Sandra Cuevas y las personas que asistían a Kiosco Morisco a bailar. Entonces, me gustaría invitar a la audiencia a que hoy a las 8 de la noche nos acompañen en este canal a ver el reportaje que hemos preparado, es, esperando que les guste mucho.
2: Alex Fernanda, hoy a las 8 de la noche un especial con el reportaje de Alex Fernanda y de Juan Manuel Ramírez sobre los sonideros en el Zócalo. Pues se ve muy movido. Alex, tú tomabas declaraciones y hacías el reportaje eh, digamos estática sin moverte o andabas bailando al ritmo de lo que por ahí escuchabas Alex
3: pues de las dos porque estando ahí la verdad te contagia, las personas se, se divirtieron bastante, fue un ambiente muy familiar uh -huh. eh, fue de 5 a 10 de la noche más o menos, estuvo muy muy padre y la gente convivió muy bien, todos muy amables para poder platicar porque les gusta entonces sí, la verdad es que estuvo muy bueno, Nos estuvimos trabajando y también disfrutamos mucho de, del evento y de la compañía de las personas que todos tenían aquí el, el furor. Y llovió muchísimo también, a pesar sí. de que estaba lloviendo horrible, las personas siguieron bailando, eso no, no detuvo a nadie.
2: Bueno Alex, pues la verdad es que invitamos a quienes nos escuchan para que nos acompañen hoy a las 8 de la noche en este especial es un especial con el cual eh, pues virtualmente estamos inaugurando alguna serie de reportajes que vamos a ir colocando como especiales en horarios distintos de una a tres. Es decir, no va a ser en nuestro programa habitual, sino hoy a las 8 de la noche. Luego a las 9 tenemos la videocharla astillada. Así es que manténgase pegadito a este canal de internet. En el cual le tendremos hoy a las noche, hoy a las ocho de la noche este reportaje sobre los sonideros. Alex Fernanda, pues uh, a preparar los pasos videográficos y tecnológicos para tener todo listo hoy en la noche a las ocho este programa. Alex.
3: Sí, Julio, ¿te gusta el sonidero?
2: Sí me gusta, sí me gusta, pero nunca yo no soy bueno para bailar, Alex, soy un tronco. Eh, Ángel es mi esposa, ella sí es mejor, ella sí es buena para bailar, pero me acompaña en mi condición estática, entonces eh, no, no bailamos mucho, la verdad, Alex.
3: Y al ratito te vas a contagiar y también ya vas a estar... Bailando. Dándole,
2: dándole duro. Órale. <risa> Alex, pues gracias. Estaremos atentos a las ocho de la noche con estos especiales de astillero. Alex, gracias y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
2: Gracias. Ocho de la noche, hoy mismo, aquí en este mismo canal, en estas frecuencias de internet, tendremos el especial sobre los sonideros, sonideros en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues um, déjeme ver, eh, regresamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, este, te iba a decir, acompáñenos a bailar a todos aquí. Un día que sea una fiesta astillera, Adriana, en la que pongamos también un, un sonidito de esos de la changa, matanga y todo eso, y tengamos una cosa interesante, Adriana.
0: Bueno, yo, me, yo soy de las que se queda siempre sentada en las fiestas, la verdad es que no no soy fan de bailar, bueno, sobre todo cierto tipo de música la verdad es que no, no, me, no me nace, pero bueno, me disfruto, fíjate que el otro día fui al Salón en Los Ángeles,
2: uh -huh. este,
0: que además yo ya me doy cuenta cómo hay un montón de extranjeros como en algunas zonas, es realmente impresionante, eh, me gusta ver a la gente bailar, pero déjame decirte que por lo menos el grupo al, al que estuvo tocando, qué bruto de machismo y misoginia bestial, bestial. O sea, <risa> diciendo abiertamente de este, esta canción para las perras, este que mal pagan, sí, que sabe no. el cuello así de what. No, realmente muy impresionante o sea, que, que sigan existiendo pues, este, esta, pues esta violencia en lugares que son pues así de populares. Eh, pero el ver a la gente disfrutar la música y bailar, a mí me gusta mucho eh, eh, verlos, pero no, no disfruto la verdad es que bailar mm, me siento muy obligada a veces y me siento muy incómoda, así que yo prefiero ver así que si hacemos esa fiesta, Julio, yo veo <ríe> yo organizo <ríe> yo, yo, tomo, yo tomo este video <ríe> pero sí bailar 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 ahí sí se las debo sobre todo cierto tipo de música hay algunas, sobre todo cuando es separado cuando tú estás separado, ¿no? ya ahí como que a lo mejor es otra cosa, pero 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 bueno, no sé, ¿tú tú tú bailas algo o nada?
2: Nada, nada. No, este, ni solo, pero ando, ni,
0: separado, ah, ni separado.
2: Ni separado, pero estoy en proceso con Ángeles, estoy tratando de, de que me convenza para ver si vamos a una escuela de baile, siempre le he dicho, vamos un día a uno de esos lugares donde sé. o sea, yo puedo aprender, pero necesito que me enseñen detalladamente, Realmente. que me digan, y el otro día, mi hija Sol, eh, se puso a decirnos cómo se bailaba la cumbia, el chal, -cha -cha, la, la salsa, pasos totalmente diferentes. Y yo la verdad es que nomás me muevo para un lado, para otro para, otro, para un lado, para otro y se acabó. Y cuando mi hija nos mostró cómo se tienen que bailar todos estos ritmos que ahora hay, dije no, pues
0: me rindo, no, no, no.
2: Tengo que ir a una escuela, a un doctorado en baile, Adriana.
0: Ay, pero dicen? Ay, no tienes ni esa gracia, Adriana. Ay, perdón por ser como soy. <risa> pero la verdad, y me dicen, no, pues unas clases, no, sí las he tomado, pero no, no me gusta, no me gusta. Mira, Ana y... G.
2: nos dice: Bueno, ya, ¿qué nos importa si no te gusta bailar? Ay,
0: qué amargados. Sí, Jerry Huerta
2: <risa> dice: Yo quiero aprender a bailar rock and roll. Sí, ese es padre, Jerry Huerta, rum, rum, rum. El Checo Brown dice, a perrear don Julio. No, 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 son cubano, el Marco, Marco Montes Sí, de eso me dijo Sol el el son, cómo se baila, y no, 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 me quedé impresionado. Pero el baile del robot, ese nunca falla. Marco Antonio Cruz nos dice: sí, el baile así del robot, que nada más te mueves tantito y ya choc, 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 y todo
4: eso.
0: Así es. Oye, Julio, antes de que en entre eh, nuestro invitado. Para la siguiente entrevista. Si te parece, vamos a comentar un poco de lo que pasó en la mañanera, porque es dando seguimiento y, perdón, cambiando radicalmente el tema, porque es importante lo que mencionó hoy el presidente respecto a las investigaciones y lo que está pasando en torno a de esta tragedia en, en Ciudad Juárez. Entre otras cosas, no quiso hablar, abundar en algunos detalles que le preguntaban, pero sí dijo que pues, había incluso hablado con el fiscal general Pero Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
5: Creo que hoy a las tres de la tarde se va a informar sobre el castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos, que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables. Y hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que eh, se descarte la impunidad, que no haya impunidad que haya justicia. Entonces, hoy eh, va Rosa Isela, también tengo entendido, con una representante de la fiscalía a informarles, pero no quiero yo este, meterme, porque como está abierta la investigación, no quiero este, dar a conocer eh, datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo pues, de las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para este, que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, no estar adelantando información nosotros.
2: Pues en eso quedamos y en eso esperamos, Adriana, que realmente haya, que no haya impunidad, Está bien que no haya renuncias en este momento, pero yo creo que las cosas no pueden quedar solo en la individualidad de unos agentes policíacos, de estatales, federales y de un migrante allá en lo sucedido en Ciudad Juárez. Las responsabilidades son altas y en el fondo, en el fondo, la responsabilidad es el diseño de esa política de rendición migratoria de México ante Estados Unidos. Pero pues es un tema para un poquito más adelante, Adriana.
0: Así es, Julio. Finalmente, nada más comentar que ante el cuestionamiento sobre la posible renuncia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, el presidente pues, dijo que va a esperar el resultado de la investigación. Julio, regresamos más adelante con más información.
2: Gracias, Adriana. Muy amable. Es la una de la tarde con 22 minutos. Una de la tarde, 22 minutos y vamos de inmediato con el diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer. Él es secretario de la Comisión Legislativa de la Reforma Político-Electoral. Hamlet Almaguer está aquí con nosotros. Hamlet, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Astillero Informa. A tus órdenes.
2: Gracias, Hamlet. Pues ayer tomamos una parte del video eh, del día en el cual renunció el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo Molina, y dos horas antes de esa renuncia, eh, vimos, y lo compartimos aquí en el programa, cómo tú le hacías eh, el, el comentario, le pedías al contralor del INE, el contralor del órgano interno de control del INE, eh, pues algunas precisiones respecto a lo que estaba en ese informe, específicamente una página, la 129, donde se habla de irregularidades mmm, en o en acciones relacionadas con plazas y estructuras orgánicas del Instituto Nacional Electoral que habrían sido de alto costo y sin justificación técnica. Eh, para nuestra audiencia, Hamlet, en concreto, ¿qué quiere decir esto? Que se, con, se contrató a gente con altos sueldos sin justificación técnica y que se hicieron reacomodos orgánicos que fueron lesivos ¿Para el dinero público, Hamlet? ¿Esa sería la traducción popular, digamos?
6: Muchas gracias, Julio. Eh, tuve oportunidad de ver la repetición por la noche y cómo segmentaste eh, primero eh, por la tarde la parte de las observaciones al secretario ejecutivo y después en la noche un punto que también es muy importante sobre la presión al titular del órgano interno de control que se ha ejercido desde el Consejo General del INE donde pretenden pues, eh, asignar personal que fiscalice estas cuentas y que esté acorde con lo que ellos instruyan y no el propio contralor. Ahora bien, eh, la página que tú mencionaste si sí es la 129 y aquí se percibe, por ahí subrayé incluso, acuerdos del secretario uh -huh. ejecutivo. ¿Por qué hablamos de acuerdos del secretario ejecutivo? Porque conforme al artículo 58, de, perdón, 51, de la eh, ley secundaria en la materia, eh se establece que corresponde al secretario ejecutivo proveer al propio Instituto Nacional Electoral. Y eso significa, pues, todos los recursos humanos, financieros y eh, materiales. En otras dependencias, esto eh, está asignado a un oficial mayor. En el Instituto Nacional Electoral, por diseño, digamos, descargaron las responsabilidades administrativas de los consejeros y se las asignaron al secretario ejecutivo, pues precisamente para que estuviera al pendiente de todo lo re que requiere el propio eh, instituto. Entonces, el secretario ejecutivo tenía un papel triple como secretario del Consejo. Esto es muy similar a lo que vemos en la Suprema Corte, con un secretario de acuerdos que lleva las sesiones, que anota los votos, que eh, da seguimiento a los puntos que se están sometiendo a consideración. Así funciona, en, por ejemplo, en la Sala Superior también del Tribunal Electoral. Es normal que exista esto en órganos eh, colegiados. Después tenía una función también administrativa dentro del propio instituto en esta parte de proveeduría y además una función en la Junta General Ejecutiva que estaba ya también vinculada con la operación de las direcciones y la responsabilidad de la designación. ...en las estructuras orgánicas, que es lo que se señala aquí. ¿Cómo se realizan esas designaciones? Pues por medio de estos acuerdos eh, del secretario ejecutivo. Entonces, en el momento en que el órgano interno de control realiza la fiscalización de cómo se contrataron esas plazas, detecta que en el 58% de estas auditorías pues se refleja que hubo violaciones al propio estatuto del de servicio profesional del, del Instituto Nacional Electoral y al manual de las normas administrativas. Es decir, son reglas incluso internas del propio instituto de cómo debería de contratarse a ese personal. Esto lo vinculamos con lo que mencionabas anteriormente y que está en otro apartado del informe del, del titular del órgano interno de control, en específico en la presentación que trajo a la Cámara de Diputados donde señala eh, personal directivo que tiene duplicidad de funciones y también algo que ya había mencionado anteriormente la representación de Moneda Anteline, que en el instituto pues hay eh, muchos jefes y poca tropa y que existen pues salarios que no van acorde con las responsabilidades. Pero este punto en específico fue en el que le cuestionamos si entonces, conforme a lo que está aquí escrito en la página 129, la responsabilidad sería del secretario. Ejecutivo. Él, de acuerdo a sus funciones y también con precaución por las etapas que implican, no dio una respuesta directa, pero dijo: Por el momento no lo puedo eh, mencionar de esa manera, pero está encausada esta eh, observación de la irregularidad, Julio.
2: Eh, Hamlet, y dentro de lo que se da a conocer en este terreno, se habla de que 58% de las auditorías practicadas mostraron este tipo de irregularidades. Por otra parte, pues la verdad es que hay una narrativa épica de Lorenzo Córdoba respecto a Edmondo Jacobo, pues hablando de una eh, conducta eh, plausible, en términos de su operación como secretario ejecutivo. Eh, ¿Qué sanciones pueden derivarse en caso de que se demostraran este tipo de hechos irregulares o no sé si delictivos de Edmundo Jacobo Hamlet?
6: Fíjate que vale la pena invitar a la audiencia a que vean la comparecencia completa del, del Contralor. Eh, googlean, eh, perdón, buscan ahí en, el, en YouTube, en el eh, recuadro, eh, reunión Contralor INE Cámara de Diputados, y les va a salir, fue una reunión de más de dos horas. Eh, las responsabilidades sí pueden ser administrativas y a su vez hay que distinguir. Las que son no graves son de competencia exclusiva de la Contraloría, es decir, desde un inicio con este informe hasta el fincamiento de las responsabilidades, pasando por las etapas de pruebas y alegatos, recae, digamos, en la misma institución. En las que son graves, funciona de manera similar a la materia penal. Esto significa que el Contralor realiza las investigaciones, arma una carpeta y después turna ese expediente a un tribunal en materia administrativa para que sea el que determine las responsabilidades. Ya no le dio oportunidad al Contralor de hablar de otro punto en el que hemos estado insistiendo y este está en la página 175 y son los temas de los arrendamientos de los edificios Mira los porcentajes. 80% de los expedientes con inconsistencias ¿no? no se contó, dice, el último renglón. En 147, o sea, el 80% de los 182 expedientes no se contó con la justificación para arrendar un inmueble sin espacios de estacionamiento y a su vez tienen contratos de estacionamiento. De 182 expedientes no se encontró evidencia que sustente la necesidad de un nuevo arrendamiento y de haber tomado en cuenta las características del inmueble que el inmueble debe tener, como lo establecen los artículos 70, 71 y 72 del eh, manual. Es decir, no hay justificación para todos estos contratos en materia de arrendamiento. Acá arriba viene en el 25% también de los expedientes de uh, arrendamiento nuevos, tampoco hay evidencia documental para acreditar que esas unidades responsables del gasto cumplieron con las reglas de los manuales. Nosotros hemos insistido en los arrendamientos porque eh, se gasta el instituto cerca de 800 millones de pesos al año en rentas de módulos y de edificios para sus sedes, tanto distritales como estatales. Ya no le dio tiempo, pero me parece que es otro punto en el que debemos de poner atención. Y el del software, el, los contratos de tecnología, pues que son escandalosos. El contralor suspendió el contrato de software para eh, para el voto de mexicanos en el extranjero. Era un contrato dirigido por un monto superior a eh, 130 millones de pesos. Suspendió otro para la construcción de la sede de Nuevo León. Ese es un contrato por casi 160 millones de pesos. Y suspendió un contrato para eh, tarjetas de gasolina por 9 millones de pesos. En estos tres casos, porque identificó que el instituto tenía un ganador previamente establecido y que las licitaciones eran una fachada. Eh, había un concursante ya previamente designado para ganar, al que incluso se le daban oportunidades de complementar carpetas, información privilegiada y demás. Estos tres casos son de los más graves y mencionó algunos otros ya en la parte final de su presentación, sobre todo en temas de tecnología. Tiene también otro en el que... Eh, identificó que el instituto estaba comprando una licencia, pero ya previamente eh, tenía un servicio similar y tenía la propiedad de esa licencia, o sea, estaría comprando dos veces eh, lo mismo. Y hay muchos casos así en este informe de 251 páginas que contiene 800 observaciones, Julio.
2: Hamlet, ¿y cuál es el proceso? El Contralor eh, debe terminar esta eh, investigación ¿Consignarla ante qué autoridades?
6: Bueno, si son no graves, o sea, eh, amonestaciones, apercibimientos, multas, suspensiones de funciones, él puede llevarlas de principio a fin. Si son graves, lo que ya implicaría inhabilitaciones y también sanciones económicas, él debe llevarlo ante el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa.
2: Eh, Hamlet, otra parte que efectivamente yo dividí ayer, eh, eh, las dos partes esenciales que encontré en estos videos y en la noche, en la videocharla astillada, abordé el de las presiones que el propio Contralor dice, pues no sé si serán presiones, pero hay una coincidencia en que lo traduzco yo al lenguaje llano, eh, pues parecería que había una intención de colocar como investigadores de estas irregularidades a personas a modo. ¿Qué hay sobre este tema, Hamlet?
6: Fíjate que ese es un esquema antiguo, las contralorías no son, no son nuevas, tienen décadas existiendo en el país, pero cuando dependen de las propias autoridades, pues no se conocen estos hallazgos. Eh, para insistir en este punto con nuestra audiencia, al Contralor General del INE no lo designó el Consejo General, no lo designó Lorenzo Córdoba, no lo designó Ciro Murayama o Edmundo Jacobo, porque si no, pues nada de esto se conocería por eh, esta soberanía ni por la ciudadanía. Eh, al Contralor General del INE lo designa la Cámara de Diputados por periodos de cuatro años y establece la Constitución que debe tener autonomía técnica y de gestión. Eh, después de su participación, eh, mi compañera Julieta, que en este momento está en la sesión del Consejo General en la despedida de, de Lorenzo, que está presentando su informe, eh, le manifestó a nombre de los legisladores que estábamos ahí presentes, pues nuestro respaldo para que él siga contando con esta autonomía técnica y eso implica que el Consejo General del INE no pueda designar a los subordinados de esta eh, Contraloría General. Ellos están intentando jugar con este aspecto, es decir, sí dejarle a la cámara la designación del contralor, pero después el personal que está abajo designarlo ellos. Y obviamente eso no es coherente con la autonomía técnica. A ese personal lo tiene que designar el propio contralor, e incluso él ha hecho esfuerzos, lo comentó en su informe también, por crear una estructura de un servicio de carrera dentro de la propia eh, Contraloría del INE y cuenta con todo nuestro respaldo y condenamos, por supuesto, este tipo de presiones. Ahora, el hecho de que se haya ido eh, Mundo Jacobo no significa que estas investigaciones se detengan. Eh, la persona que llegue en su lugar, el nuevo secretario ejecutivo, la nueva secretaria ejecutiva, tendrá que apoyar al Contralor en entregarle toda la información que él requiera para desarrollar estos procesos de auditoría y eventuales eh, sanciones, Julio.
2: Bien, Hamlet. Eh, Hamlet, estamos ya, hoy es jueves, el próximo lunes ya habrá un cambio en la correlación de fuerzas internas del Consejo General del INE con cuatro nuevos consejeros, eso se espera. De aquí entonces se puede tomar alguna decisión intempestiva en el terreno de nombrar un nuevo secretario ejecutivo o de remover al contralor, ¿pueden hacer alguna cosa todavía de última hora?
6: No, bueno, el contralor no lo pueden remover ellos porque es designado por la Cámara de Diputados y todavía le queda creo que cerca de un año y medio de su gestión y tiene derecho a una reelección. Además, y desde mi perspectiva, pues ha hecho un buen trabajo y, y no habría problema con que continuara en este, en este cargo. Eh, sobre la designación de un nuevo secretario ejecutivo. En anteriores ocasiones, el Instituto, el Consejo General, ha tomado determinaciones sobre cuestiones que jurídicamente aún no nacen, sino digamos en previsión. Lo hizo, por ejemplo, cuando instruyeron que se interpusieran todos los juicios contra el Plan B cuando aún no estaba... Eh, aprobado, seguía en discusión en el Senado de la República yo no descarto que tengan la tentación de el 2 de abril reunirse por ejemplo y designar de manera previa a un secretario ejecutivo que cumpla sus funciones a partir de las 11:59 de la noche o al día siguiente uh -huh. en el minuto 1 del 3 de abril y este ejerza esas labores, ahora para eso necesitarían el voto de 8 de los 11 integrantes del consejo y yo no creo que los demás consejeros se presten a esta situación pero nos parecía importante señalarlo para que no fuera, digamos, un cambio de fusible y designaron a un nuevo secretario ejecutivo, porque son por periodos de seis años. Ese es parte del problema que hemos tenido ahí en el Instituto.
2: Bien, Hamlet. Hamlet, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de explicar a detalle este tema tan interesante. Y solo te pregunto un poquito, aprovechando el viaje, a cómo va ahorita el proceso para la designación de las cuatro nuevas consejerías electorales. Pues se van a insaculación, todo hace suponer, Hamlet.
6: Bueno, la insaculación tiene ventajas porque implica que no hay un padrinazgo o pertenencia a un grupo político o compromiso, digamos, por lo menos por quienes son designados. Pero tampoco puedo obviar que en estos finalistas hay personas que son muy cercanas, tanto a Lorenzo Córdoba como a otros consejeros y al propio Edmundo Jacobo. Ahí está Diego Forcada, que ha sido su asesor durante 10 años en el Consejo General del INE y está entre de los 20 eh, finalistas en las quintetas. Por esa razón, eh, sin necesidad de ceder, digamos, un espacio a la oposición, que sucedía eh, caer en lo mismo de la distribución de cuotas. Me parece que sí es importante insistir en que hay perfiles que son autónomos, que no tienen esa pertenencia a grupos conservadores, que pueden desarrollar un buen trabajo en el Consejo General, que tienen experiencia, que tienen trayectoria, y que pudieran reunir por sus propios méritos, por haber logrado eh, mejores resultados en el examen, en la entrevista y en el ensayo, el reconocimiento de todas las fuerzas políticas para reunir las dos terceras partes de la votación y es algo que estábamos discutiendo hasta hace algunos minutos en la plenaria del grupo parlamentario de Morena que duró pues un poco más de dos horas y estuvimos discutiendo precisamente este, este tema y ahí pues advertimos estos riesgos que implica el, el sorteo, bueno la insaculación.
2: Bien, Hamlet, pues muchas gracias por esta ocasión y seguiremos atentos a lo que sigue en este terreno político electoral. Hamlet, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta ocasión.
6: Muchas gracias, Julio. Pues comentar, ayer igual la Sala Superior resolvió algunos juicios relacionados con el proceso y fueron desechados, entonces nosotros consideramos que ha habido una buena conducción y simplemente pues esperamos. Que, que se pueda tener una buena conformación del instituto y entrar en una nueva etapa de relación con el Consejo General. Tenemos toda la disposición de que sea así. Que tengas muy buena tarde y un saludo a toda la audiencia. Y muchas gracias por poner el foco sobre estos temas.
2: Hamlet, gracias y seguimos en contacto. Buenas tardes. Bien, es la una de la tarde con 40 minutos. Una de la tarde con 40 minutos y vamos a nuestra siguiente entrevista. Usted sabe pues que está movido y hay mucha polémica, discusión, análisis acerca de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez con esta tragedia que, pues algunos señalamos que no es solo un acto aislado, ni súbito, ni de una generación espontánea, sino que corresponde, yo lo he escrito así, a la rendición migratoria de México ante las imposiciones de Estados Unidos, el rediseño de la política migratoria mexicana. Y el primer director del Instituto Nacional de Migración fue Tonatiuh Guillén. Había eh, una amplia expectativa sobre qué iba a suceder con alguien que era... Eh, pues alguien con experiencia en asuntos fronterizos actualmente es profesor del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM está con nosotros el doctor Tonatiuh Quillén que fue el primer director del Instituto Nacional de Migración en este sexenio y que fue relevado luego por Francisco Gardoño. Tonatiuh, buenas tardes
7: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes, gracias por tu invitación
2: Al contrario Tonatiuh Tonatiuh, ¿qué significó el cambio, ¿cuándo se dio este cambio y por qué de lo que fue la política migratoria mexicana? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que de una política de hospitalidad y de apertura hacia los migrantes nos convirtiéramos en, una, en un país militarmente cerrado para impedir el paso de esos migrantes, tanto en la frontera sur como en la frontera norte? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a ese cambio de
7: la política tradicional de México, Tonatiuh? Mira, Julio, es, es un proceso de varias etapas, no, no fue un solo movimiento. Eh, de hecho, cuando inicia el gobierno del presidente López Obrador, eh, había un fuerte posicionamiento público sobre la procuración de los derechos humanos y la promoción del desarrollo como alternativas que, que nos ayudaran a, a corregir o a disminuir las distorsiones que en muchos lugares, especialmente en Centroamérica, generaban flujos migratorios irregulares. Ese, ese principio eh, nació de manera muy explícita. Recordarás que el primer acto del gobierno fue promover un programa integral de desarrollo para el sur de México y el norte de Centroamérica, con el apoyo de CEPAL, lo cual pues anunciaba un, un camino alternativo muy creativo y, y francamente muy entusiasta de, de avanzarse por esa ruta. El giro al mismo tiempo, en esos mismos días, comenzó parcialmente, porque se estaban acordando con el gobierno de Trump lo que después fue el programa de Quédate en México que rompía el paradigma de la relación previa que habíamos tenido en materia migratoria con los Estados Unidos. Ese quedate en México después fue eh, pues parte de la estrategia de Trump para cerrar a Estados Unidos a la migración y refugio. El, el otro fue Muro y luego después vino el uso de la pandemia para frenar el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos el, el conocido como Título 42, que también regresaba a miles de personas a México, a, pues, simplemente con el argumento de salud y sin mayor trámite. Y después, eh, como ninguna de esas medidas tuvo éxito en el propósito de frenar flujos, eh, el, el gobierno de Trump empezó con amenazas de mayor escala, como fue en bloquear flujos en la frontera y ya después directamente la cuestión de los aranceles a las exportaciones mexicanas. Y, y, en, y en este camino, pues, el, el resultado, el acuerdo para no los aranceles, pues fue la disposición de México de integrar al ejército a través de la Guardia Nacional como un aparato de contención.
2: Tonatiu, ¿cuánto tiempo estuviste como comisionado del Instituto Nacional de Migración?
7: Siete meses, Julio.
2: Muy eh, intensos
7: y sensacionales.
2: Sí, ya me
7: imagino.
2: <risa> eh, ¿quién, con quién, ¿Quién era el que dirigía eh, en los hechos las acciones como, como mando superior? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores,
7: la de Gobernación, las dos? Mira, en, en la primera etapa, que pueden ser los primeros tres meses, la primera etapa de mi corta etapa, Uh -huh. Los primeros tres meses aproximadamente había eh, un, una iniciativa muy, muy constructiva y muy innovadora por parte de la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, por parte de Alejandro Encinas, el subsecretario de quien depende directamente el Instituto Nacional de Migración, y, y por mi parte también una contribución en esa misma ruta, entonces teníamos un margen de acción eh, muy amplio. Había una disposición también del presidente este, de, de avanzar en este camino de, de protección de derechos y de promoción del desarrollo. Eh, eh, ahí, en ese primer tramo, pues era muy abierto, muy constructivo el diálogo en, en la dirección de, de, de protección, para dejarlo en una palabra. Y eh, empezaron también tensiones. Con, con el gobierno de Trump y en parte también tensiones con los acuerdos que la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba estableciendo con el gobierno de Trump, entre otros el famoso quédate en México. Esa, eso generó pues para el Instituto y para la Secretaría de Gobernación una doble presión, por un lado interna en el, en el gabinete con, con esta línea de relaciones que se hizo con Estados Unidos, y del otro lado, pues, eh, la presión muy abierta del gobierno de Trump contra, contra México. Recordarás que no era nada delicado en, en esos planteamientos. Y eso sumado este, fue, eh, creo yo, lo que orilló a que el presidente, pues, en algún momento dijera que la cuestión migratoria la resolvía el canciller, la, la orientaba el canciller. ¿Así te lo dijeron progresivo. a ti? ¿Así
2: lo escuchaste, Tonatiu.
7: Pues fue una mañanera, como es muchas cosas en el gobierno, uh -huh. Julio. Fue una mañanera. Este, eh, eh, las mañaneras y, y luego las sesiones previas de, de Gabinete de Seguridad pues son eh, eh, muy ágiles en términos de las instrucciones y efectivamente progresiva, fue progresivo el, 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 la presencia de la Cancillería, en la discusión de, los, de la problemática migratoria, este, hasta que hubo un momento muy fuerte de tensión, justo ya en mayo de, del 19, eh, cuando Trump pues, en, enloquece un poco más y, y empujó lo de los aranceles, este, ya, ya ahí ya fue eh, pues un punto también de, de, de ruptura, al menos para mí, porque a finales de mayo se aprobó la ley de la Guardia Nacional y, y en la versión original de la ley de la Guardia Nacional no, no había un rol tan protagónico de la, de la Guardia en el control migratorio y en la versión que se aprueba a finales de mayo eh, ya estaba una disposición que, que le daba un rol muy, muy directo a la Guardia Nacional en el control migratorio y, yo, y para mí pues ya era este, claro que el proyecto A, que, es, que era este el de desarrollo derechos humanos, pues había perdido su piso, y ya, y ya era un rol este, de otro carácter, o, o, el objetivo ya era otro, era abiertamente la contención, era abiertamente el freno, era pues dejar en stand-by eh, las iniciativas que habíamos arrancado, y, y progresivamente Relaciones Exteriores, sobre todo a partir de junio, pues ya tuvo un rol mucho más abierto en, en, en esta coordinación que, que se creó, eh, después se formalizó la, la coordinación, pero, pero la Secretaría tuvo un rol mucho más eh, activo Relaciones Exteriores, y fue el punto donde ya eh, dejé el cargo, Julio. Tonatiu,
2: eh, el propio presidente de la república, dijo en alguna ocasión que él había pedido tu renuncia. ¿Él te lo pidió directa o
7: indirectamente? Nunca me pidieron la renuncia, Julio. Eh, uh -huh. Había fricciones muy marcadas ya desde mayo. Este, yo conversé el tema desde mayo con la secretaria, con el sec subsecretario Encinas, y, y acordé con ellos que eh, los primeros días... De, de junio para cerrar pendientes me iba a quedar y ya después de, dejaba el cargo uh -huh.
2: el propio presidente de la república dijo el 14 de junio de 2019 que él había pedido cambios en la titularidad del Instituto Nacional de Migración, dijo él o sea tú, Guillén López es muy amable, es una persona decente pero esto lo hablé con Alejandro Encinas desde lunes o martes
7: eh, ¿tú no, renunciaste? Yo tenía, o que, sí. No, yo ya lo tenía trazado desde finales de mayo, julio, uh -huh. cuando se aprobó la, la ley de la Guardia Nacional, yo ya había hablado con la secretaria, evidentemente, y con, y con Encinas sobre el tema, de que no podía yo seguir ahí, eso era este, inviable completamente para lo que había sido yo invitado, y, y, y lo comprendieron muy bien, yo creo que ahí mi relación con la secretaria y con Encinas quedó bastante bien cuidada. Ya los diálogos que tuvieran ellos con el presidente no, no te pudiera yo asegurar al respecto.
2: Tonatiu, uh -huh. eh, ¿y qué sucedió? Tú eras un eres un hombre de academia, estudioso, eh, no eres policía, no eres militar. ¿Cuál es el enfoque que se debió dar a este proceso migratorio. Hay quienes dicen, Tonatiu, que no hay de otra, que solo poniendo a los militares en la parte sur y en la parte norte, en las fronteras, es como se puede contener la migración. ¿Hay salida a ese, para México a ese tema tan complicado a nivel mundial y con la presión de Estados Unidos?
7: Mira, te lo voy a poner en números, Julio, para que quede muy claro. El, el flujo de personas en condición irregular arribando a México y cruzando México y llegando a la frontera de Estados Unidos. O sea, todo el territorio se triplicó o se cuadruplicó después de la iniciativa de militarización. ¿Qué ah. quiere decir, Julio? Que eso no sirve. No sirve como, como mecanismo de contención. Él no sirve como mecanismo de control. Por una razón muy poderosa, y es que los factores de expulsión son de tal escala, de tal características, de tal fuerza, que las personas no tienen otra opción. O sea, el tamaño de la desesperanza es tan gigante que puedes cruzar la selva del Darién, que es una cosa espantosa entre Panamá y Colombia. Puedes cruzar Centroamérica, que tampoco es un paseo sencillo. Puedes cruzar el, 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 el Suchiate en México, eh, conectarte con traficantes. Puedes hacer todo porque no tienes otra opción. Entonces no es cuánto le pongas enfrente a, a los obstáculos, Julio, ni militarización. Eh, lo, lo, los datos mexicanos son muy contundentes. A partir de la militarización tenemos un crecimiento Enorme. El año pasado cerramos con la cifra más alta de arribos a la frontera sur de Estados Unidos, más de 2.5 millones, de los cuales ahorita, en estos meses de 23, los mexicanos somos el 40%, entonces también tenemos un, 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 tema, un tema nuestro propio, porque también eh, aportamos una cuota de refugio eh, derivado del desplazamiento interno en México, que está llegando a las ciudades fronterizas del norte intentando eh, ingresar a Estados Unidos como solicitantes de asilo. Ese es, ese, es, ese es otro dato. Ahora hay alternativas, sí las hay. Por lo pronto la más simple es no volver las cosas más graves, Julio. Por lo pronto. Si, si nos quedamos en Ciudad Juárez, si vemos la cantidad de personas en las calles, si, si vemos eh, su situación tan precaria, eh, en, crisis, en crisis muy profunda en todos los sentidos, y si encima les echamos las policías municipales, si los acosa el Instituto Nacional de Migración, si los acosa la Guardia Nacional, si además los meten en una estación provisional y ocurre el crimen que vimos, hacemos las cosas todavía más difíciles. Ahora, soluciones simples no hay. Pero sí hay rutas, no, no hay actos mágicos, hay rutas. La principal de todas, si quisiéramos hacerlo realmente con, con cambios significativos, implica un acuerdo, por lo menos, de América del Norte. Así como acordamos comercio, debemos tener un equivalente en materia de refugio, migración y desarrollo. Cuando hagamos algo así, habremos puesto una pieza muy importante. Y en el cortísimo plazo, el gran asunto es refugio, la atención de los solicitantes de refugio, porque el perfil social también cambió en los últimos años. Julio. Ya no es el migrante laboral, ya no es el migrante del mercado de trabajo que va y viene. Ya, ya esto cambió mucho, especialmente el flujo que viene de países como Venezuela, Cuba, o Nicaragua, o el propio Haití, o partes de México. Ya, ya, es, un, ya es un perfil social que requiere protección internacional, que además está en nuestra Constitución, está en la Ley de Refugio, y están los tratados que México ha firmado en la materia. Ahora México solito no lo va a resolver. Claro. Necesitamos ese acuerdo. Claro. Ni, ni Estados Unidos solito puede, pues. Por Donatiu, eso es importante el acuerdo regional.
2: Donatiu, ¿es usual que haya ese tipo de centros migratorios eh, que es un eufemismo, según se vio en Ciudad Juárez, para eh, denominar lo que en realidad son cárceles. Es decir, los estos centros de estación migratoria o estaciones migratorias provisionales ya eran y
7: siguen siendo en diferentes lugares virtuales cárceles. Se convierten en algo muy parecido a esas cárceles, Julio, cuando se prolongan estancias, cuando se violan derechos, cuando no hay debido proceso. Ahí es donde se echa a perder todo el escenario. Los espacios de estación migratoria debieran ser espacios de tiempo breve y de condiciones básicas, sin duda, pero sobre todo de tiempo breve. No, no son para que la gente se quede este, días o, o semanas o incluso meses, como ha ocurrido. Es, ese, esa, esa, esa distorsión es la que hace que, que una instalación que está diseñada para otro proceso y otras condiciones se convierta en una opresión y eso es lo que no, no, no debemos permitir. Claro. Y lamentablemente cada vez más este, tenemos quejas, incluso en el aeropuerto de la Ciudad de México, Julio, uh -huh. tenemos continuas quejas de personas que no, no las dejan un tiempo breve, las dejan días, semanas, no sé en dónde. Uh -huh. Pero ahí, ahí había un espacio, en, sobre todo en la terminal 1, en la terminal 2, perdón, había un espacio, en la 1 y en la 2, en, en la Ciudad de México, había un espacio que, que pedí que se convirtieran en espacios abiertos, con vidrio, con los teléfonos de todos los consulados, que la gente no tuviera, este, que no fuera incomunicada, y que fuera breve efectivamente. Si alguien tenía posibilidad de regularizar, regularizamos. Si alguien efectivamente no debía estar en México, pues ni modo. Avisábamos al consulado y se hace el procedimiento que, de, de retorno que, que está claro. previsto también. Pero todo conforme a normas. Ahora tenemos este, quejas todos los días en, en, ese, en ese escenario y, y, y una distorsión de, de, de un espacio temporal Uh -huh. en un espacio que se vuelve quién sabe qué, sin Tona, reglas, sujeto claro. a discrecionalidades.
2: Tonatiuh Guillén, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y solo cierro pidiéndote tu opinión. La responsabilidad política e histórica de este cambio radical en la política migratoria mexicana es del presidente López Obrador, del canciller Ebrard ¿O de los
7: secretarios de gobernación que han estado? Mira, va a ser inevitable, Julio, en el largo tiempo y en el balance, que, que, que esta parte eh, quede muy marcada para el sexenio del presidente López Obrador. O sea, no, no, no hay manera de que no puedas, de que se pares tan tajantemente. Ese, ese, esa herencia, este me parece inevitable que esté en el escenario. Y la responsabilidad política directa, jurídica, es de Sego, sin duda. Pero la instrumentación de los arreglos con Estados Unidos fue de la Cancillería. Entonces eso este ese reparto de responsabilidades, por lo menos en esas eh, tres instancias, pues va a estar muy marcada. No, no, no hay que ponerlo ahora en, el, en la pelea electoral ni política, simplemente en el balance histórico, Julio. Es, creo que no, no va a haber manera de salir de, de un escenario en el que, francamente, se han cometido errores graves.
2: Bien, Tonatiuh. Aprecio mucho que nos hayas dado esta entrevista y pues, seguiremos atentos a estos temas, Tonatiu. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Te agradezco muchísimo, Julio. Qué, qué gusto saludarte. Igualmente, Tonatiu, hasta pronto, gracias. Son las dos de la tarde, las 2 de la tarde aquí en Astillero Informa y bueno vamos a seguir adelante con nuestra mesa de seguridad que hay muchos temas acumulados eh, son las dos de la tarde con un minuto vamos a un pequeño comercial y regresamos con ustedes para seguir adelante en nuestro programa vamos y volvemos Bien, pues son las dos de la tarde con un minuto, estamos ya de regreso y en este jueves tenemos como siempre nuestra mesa de seguridad. Usted sabe este espacio de análisis profundo, serio, entre tres compañeros como son Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y eh, Víctor Ronquillo, que ya están puestísimos
4: aquí. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, como siempre un placer acompañarte todos los jueves. Saludo a Guadalupe y a Víctor y también al público que nos sigue. Bien, gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio, aquí también contenta de estar con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Un placer como todos los jueves.
2: Igual, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
9: Hola, Julio, buenas Victor. tardes. Un saludo afectuoso para ustedes, para nuestro público también y obviamente pues con muchos temas. me embarga de mucha tristeza, ¿no? Que es el tema, el tema de los migrantes en Ciudad Juárez. Así es,
2: así es, Víctor. Gracias, eh, Ricardo Ravelo. Para entrar en materia, ¿qué opinas de lo que ha pasado eh, en Ciudad Juárez? No digo solamente los detalles informativos que van fluyendo, sino el contexto. ¿Por qué llegamos a circunstancias como estas? ¿Qué ha sido la, el Instituto Nacional de Migración y sus agentes respecto a los migrantes? Eh, ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo?
4: Mira, es pues, lamentable lo ocurrido, pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto es, es el resultado de la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración. Es un problema gravísimo, no solamente en Chihuahua, sino en todo el país. Hay denuncias, este, incluso documentadas, de que funcionarios incluso de los distintos gobiernos estatales agentes policíacos miembros de la Guardia Nacional y hasta de la Sedena eh, forman parte de una red amplísima que tiene como negocio el tráfico humano hay tengo informes incluso de por ejemplo cómo opera esta red eh, en algunos estados y obviamente hablan hablan solamente en el sur de Veracruz de un millón de pesos semanales y cuando mejor les va hasta dos o tres. Y esta situación se repite lo mismo en Chiapas y obviamente lo que vimos en Ciudad Juárez no se puede desligar del tema de la corrupción independientemente de la permanente violación a derechos humanos a migrantes que eh, hasta donde he podido entender una protesta fue la causa de ese incendio que terminó con la vida de 39 personas.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
4: Eh, muy lamentable que las autoridades conociendo toda esta situación y más en este gobierno donde se ha planteado como uno de los objetivos centrales a abatir la corrupción, pues sea el Instituto Nacional de Migración un foco rojo de corrupción a la vista de muchas gentes, porque ahí están los documentos, están las denuncias, están los testimonios de cómo esto se ha convertido verdaderamente en un problema fuera de control y en un verdadero negocio en el que están implicados, como lo dije desde mandos altos y medios del Instituto, secretarios de gobierno, jefes de la policía, militares, marinos, Guardia Nacional. Es un negocio de todos y es una red lamentablemente impune a cinco años de gobierno.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas en esta primera lectura de lo que está sucediendo? ¿Qué ha sido históricamente este Instituto Nacional de Migración? cueva de corrupción, de extorsión, de agresión. Es decir, lo que está sucediendo en Ciudad de Juárez debe sorprendernos o es consecuencia de algo que venía dándose progresivamente. Guadalupe.
8: Claro que sí. Y más allá de los dimes y diretes, de las responsabilidades, de las bolitas que se quieran echar las corcholatas, los responsables de las, de las diferentes instituciones, este, bueno, creo que debe haber también, este, se debe asumir una responsabilidad. En este tema eh, sabemos que desde hace ya bastantes años, desde to por lo menos todo este ciclo, hemos tenido diferentes reportes, eh, y no solamente los reportes sobre los crímenes cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en diferentes momentos, eh, este, constantemente. no Las extorsiones a migrantes, este, los crímenes desde de la vejación, este, y obviamente la violación a los derechos de estas personas este, de una forma pues, estructural, es de una forma constante. ¿no? Esto, como, como bien señalas, no es nuevo, pero sí se prometió este, darle una solución. De alguna forma, muchas de las figuras que ahora están, al, es, que están ahorita en el gobierno, pues eh, criticaron la operación del Instituto Nacional de Migración. En la, la línea primera de encuentro con los migrantes están estos agentes. Eh, un tema muy, este, muy álgido durante lo que se llamó el Plan Frontera Sur, durante la administración de, este, de Enrique Peña Nieto, pero desde la administración de Felipe Caderón Hinojosa, los reportes eran múltiples. Los defensores a derechos, de derechos humanos este, constantemente estaban, este, estaban reportando eso. Yo tuve la oportunidad de viajar un año y medio sin parar por todas las rutas migrantes y bueno, las, los reportes eran tremendos ¿no? me recuerdo que durante el Plan Frontera Sur cuando no solamente el Instituto Nacional de Migración tenía sus operativos y se establecían puntos de, de verificación en, en, en diferentes partes, principalmente en el estado de Chiapas también esto acompañado de las policías estatales la justicia local y el ejército mexicano al hacer este tipo de verificaciones ¿No? Y esto es posible en toda la República, pero en ese tiempo aprendimos bastante sobre, las, este, sobre las, las vejaciones y las extorsiones por parte del Instituto Nacional de Migración, sobre las condiciones de los centros de detención. Los centros de detención no son tan sencillos. Yo traté varias veces de, de tener acceso a estos centros de detención, que me sorprende mucho que el presidente se refiera a ellos como albergues porque de na nada tiene que ver con albergue, ni siquiera la misma figura, ¿no? Y me parecieron también muy desafortunadas las declaraciones del presidente de la República en este sentido, ¿no? Porque en lugar de, de determinantemente eh, este, pues hablar del tema en el sentido de que hay que pues realmente rediseñar todo el sistema migratorio mexicano, que así como el estadounidense, el sistema migratorio mexicano está roto. Se debe reformar, se debe reformular. Creo que la política migratoria de México, aunque ha sido obviamente tomada y la presión que ejerce Estados Unidos en muchas ocasiones no es, no es fácil ¿no? lidiar con esto, pero estamos hablando de personas migrantes, estamos hablando de vender nuestra, nuestra, nuestra política este, de, de negociar, ¿no? De negociar ¿por qué? Porque este, la política migratoria es, es, es sencillo para, para, para México pues simplemente mandar ahora la Guardia Nacional este, antes a las diferentes policías y obviamente como, como punto de encuentro, ¿no? el Instituto Nacional de Migración es muy desafortunado lo que sucedió nos dice demasiado, no solamente de lo que pasó en ese centro de detención sino simplemente es la punta del iceberg de la podredumbre de una institución que no ha sido reformada que continúa y a poco van a haber corrido a todos los agentes del Instituto Nacional de Migración que han vejado, que han extorsionado que roban, que, este, que violan los derechos de las personas migrantes. Creo que esto uh -huh. es una grandísima llamada de atención, una gran este, una gran tragedia y que creo que el presidente también debe de, de reformular sus dichos en la mañanera y no ser tan ligero en, 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 en sus declaraciones. ¿no? Sí. Creo que fue un, un tema muy muy triste como, como lo manejó ¿no? en, sí, en, sí. En, en, su, en, en su inicio.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema eh, al principio de esta administración del presidente López Obrador? Parecía que eh, pues, eh, había una propuesta de recibir a los migrantes, de darles eh, tarjetas eh, sanitarias, empleo, credencial, y todo cambió y no sé cuál sea tu visión de lo que hoy está sucediendo en general en el tema migratorio y en particular Ciudad Juárez. Víctor.
9: Bueno, lo primero es que yo sí si me quiero referir a las víctimas, ¿no? A lo largo de estas eh, uh, mesas, yo siempre he señalado que lo primero que hay que considerar en términos del tema migratorio es a estas personas que eh, lamentablemente sufren un enorme dolor. Hoy, Prensa Libre de Guatemala publica una historia de un par de, de las víctimas, ¿no? Ellos provienen de Chichicacao, Prensa Libre, Periódico Guatemalteco, habla de dos de esas personas, Roche Esquivel y Miguel Roche Cepalú, dos jóvenes, como muchos jóvenes, que buscando la vida en el norte se encontraron, se encontraron con la muerte allá en Ciudad Juárez. Y yo quiero hablar de qué son víctimas estos migrantes, estas familias, porque además eh, eh, es, es cierto, ¿no? No hay lugar a dudas que el componente... De la migración ha cambiado enormemente ¿no? y ahora migran, migran familias enteras lo primero son víctimas de condiciones impuestas lamentablemente por políticas que tenemos que atribuir a una estructura económica absolutamente injusta proveniente en muchos sentidos de expresiones de colonialismo lo mismo del extractivismo que de la securitización de nuestro continente Honduras, Guatemala eh, eh, México mismo, Colombia, Venezuela sin duda, han sido víctimas de estas políticas impuestas por Estados Unidos. Estas personas, de una o de otra manera son víctimas de esas políticas. Luego lo otro son víctimas de la violación eh, a la ley internacional, a tratados internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos, que viola flagrantemente el derecho al asilo, obviamente en complicidad con las más, las más, las más, las más, las más altas autoridades del gobierno de México que están obligadas o estarían obligadas, dado el carácter de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, a implementar y desarrollar de manera más contundente políticas que atiendan desde una perspectiva auténticamente humanista esta realidad. Obviamente, ya lo mencionaban los colegas, son víctimas de la trata, de, de la trata de personas, del tráfico humano, son víctimas de la corrupción imperante, son víctimas del gran negocio que representa ello. Pero también son víctimas y esto también es importante señalarlo de este, de esta ah, 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 expresión y esta forma de acercarnos al tema, ¿no? Creo que tenemos que acercarnos en los medios a este tema desde una perspectiva diferente. Y esa perspectiva tiene que ver con, primero, expresar claramente el derecho a migrar. Segundo, entender que la migración tiene un carácter cultural y es parte de un proceso civilizatorio. Y tercero, señalar claramente a los culpables ¿no? de esta realidad, que no son necesariamente los culpables que pudieron quedarse con las llaves de una manera arbitraria, uh -huh. terrible. no. Este personaje, el contraalmirante sí. eh, eh, que es... Salvador el, 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 González Guerrero. Salvador González Guerrero, no, uh -huh. un personaje de la misma índole de Francisco Garduño parte de esta de estos personajes que ocupan puestos de enorme trascendencia en un ámbito que tendría que contemplarse de una manera diferente. Cuánto extrañamos uh -huh. a, a Tonatiu Guillén en esa, en ese espacio y en ese en ese proyecto que él inició al inicio del sexenio y que luego se vio sí. truncado, ¿no? Lo claro. otro, sí. lo otro y, y, y esto también es que creo que tenemos que eh, establecer claramente que llegar a las últimas consecuencias en este tema no es eh, que eh, se señalen culpables ni que se detengan a personas, sino es cambiar de manera radical la política migratoria de este país. Y lo mismo, convocar desde una perspectiva de un gobierno progresista a cambios trascendentes, fundamentales y concretos en esta política migratoria a sí. nivel mundial. No, hay un Bien. par de programas que operan, pero dos, pero sí. programas que se han quedado, pues, eh, en, en promesa en muchos sentidos y cuatro mil millones de dólares que prometió que prometió el gobierno de Estados Unidos invertir en, uh -huh. eh, en, en el triángulo norte de Centroamérica que no que no que no sí. ha invertido, no
2: lo ha invertido bien, Víctor. Sí, Guadalupe.
9: Este, sí,
8: sí, este, sí, Julio. Tengo, tengo una precisión porque he, me, me he dado cuenta de muchos, de muchos comentarios, ¿no? Que si los migrantes y por eso digo que fue muy, muy la participación del presidente. Este, dicen, bueno, es que hay que investigar quién empezó el, el incendio. Es que no se trata de quién empezó, quién empezó, este, o quién no empezó el incendio. Sabemos que, por supuesto. Este, los seres humanos protestan, y no estoy diciendo quiénes son buenos y quiénes son malos, estoy hablando de que tenemos 40 personas muertas, o 41, no recuerdo este, el, el dato preciso, y que independientemente de que si estaban protestando, de que se estaban quemando colchones, este, se les dejó adentro de la celda, una celda que estaba sobrepoblada, el, el tema del, del, de la sobrepoblación en los centros de detención y la hazaña y las formas de tratar a las personas migrantes en este país. Creo que y sin, sin quitarles agencia, sin, sin poner buenos y malos, muchos de, este, de los comentarios han sido muy desafortunados, igual de desafortunados uh -huh. que han sido con relación a lo que ha pasado en Nuevo Laredo y cuando estamos hablando que los militares asesinan a jóvenes, si son buenos o si son malos, los militares no deben de tener esa actitud con los seres humanos. Y tampoco uh -huh. los custodios del centro de detención, dejarlos encerrados cuando estaban viendo que estaba en llamas el, la, 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 la celda. Entonces hay que ser muy claros en este sentido y por eso cuando el presidente menciona que, bueno, que ellos empezaron el, el incendio sin dar más, más contexto, sin, sin, este, sin en, de, de forma inicial este, reprobar el manejo de los protocolos en el centro de detención y todo lo que eso implica, este pues fue, fue un gran error.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, eh, ¿hasta dónde debe llegar este tema? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Estamos a tiempo o finalmente esta es la política que se decidió en términos migratorios? Yo he escrito en la columna Astillero que a mí me parece que hay una rendición migratoria de México ante imposiciones de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Ricardo? En
4: principio sí, y yo creo que mientras esa política no sufra una modificación, será muy complicado que podamos tener una, una política distinta para el manejo del tema migratorio. Eh, hace un momento Víctor refería a algo que me llamó la atención, que, que sería lo ideal, cambiar la política migratoria. Pero cuando vemos toda la, la estructura, las estructuras que están in, implicadas en el tráfico humano y analizamos que hay eh, redes de agentes, eh, policías de los estados que prácticamente abandonaron ya su tarea de dar seguridad por meterse al negocio del, del tráfico humano que al mismo tiempo conviven con por lo menos seis de los 15 cárteles que operan en el país y que tienen como uno de sus portafolios más bollantes el tráfico de migrantes, cuando vemos toda esta red amplísima, impune, vigente, eh, operando con, con los migrantes, cobrándoles para cruzar prácticamente todo el país, pues bueno, la primera pregunta que se impone por sí sola es, ¿con toda esta estructura contaminada se puede cambiar la política migratoria? ¿Qué no se impone acaso llevar a cabo una limpia interna? Eh, ¿Desactivar estas redes de corrupción? Es decir, a mí también me pareció muy, muy ligero el comentario del presidente respecto del tema del incendio. El incendio, en efecto, fue propiciado por los migrantes, pero hay razones. Es decir, fue una protesta porque estaban siendo recibiendo malos tratos, había extorsión, como bien dice Guadalupe, y también eh, no tenían de comer, estaban desesperados. y Como no, los, no les hacían caso, pues ellos, ellos se, a ellos se les ocurrió iniciar una protesta de esta manera que pues, terminó con, con esta tragedia. Pero creo que va más allá de, del tema de Estados Unidos, es decir, ¿qué va a hacer México en ese sentido? ¿Con este Instituto Nacional de Migración es posible tener un cambio en sí. política migratoria? Yo creo que no, porque ahí está la delincuencia organizada. Está en las policías y está en el Instituto Nacional de Migración. Es decir, todo esto constituye un cártel totalmente estructurado con intereses eh, criminales muy, muy, muy bien establecidos, que está protegida por gobernadores, secretarios de gobierno y altos mandos de seguridad pública. Como lo dije hace un momento, es un negocio de militares, marinos, y políticos con esto vamos a cambiar la política migratoria yo creo que mientras este, este cártel oficial no se desestructure pues difícilmente podemos ver un cambio de política migratoria
2: bien Ricardo, gracias eh, Víctor, eh, digo ya hablo ahorita hace un ratito Guadalupe Víctor eh, ¿te parece que hay un cártel gubernamental en México de migrantes? O sea, un cártel especializado con diferentes ramificaciones para explotar el negocio de los migrantes.
9: Yo, Bueno, cártel gubernamental, creo que habría que, que, que reflexionarlo, ¿no? Con más profundidad.
2: Policías, militares, gobernadores, secretarios Pero me de parece gobierno.
9: Que sin duda, que sin duda un elemento central, y ahí estoy de acuerdo con Ricardo, es el elemento de la corrupción. Y también me parece que un negocio dentro de la economía del delito es el tráfico de migrantes. Y en ese delito, como parte de un delito que puede considerarse eh, que agrupa de manera mafiosa a quienes participan en él, sin duda... Eh, se da a partir de esta complicidad entre diferentes instancias gubernamentales sin duda y también instancias del crimen organizado no esto creo que no no es nada nuevo lo, lo, lo conocemos es decir esto esto lamentable es parte esto lamentablemente es parte de la realidad con la que con la que eh, eh, definimos ¿no? estos procesos de degradación social y de instauración de una economía del delito pero creo que, que más allá de, de ello si sí, eh, la, la política en términos de la comprensión de la realidad migratoria de las dinámicas migratorias no puede limitarse a una cuestión estrictamente policíaca. No, o sea no, no no creo que eso sea la alternativa ni la solución. Al final de cuentas lo que hemos visto es también parte resu del resultado de la militarización de las fronteras y de entender el problema de la seguridad no como un problema que tiene un elemento sustancialmente humano, y que está vinculado a derechos, sino como un elemento de restricción, de prohibición. Hay una gran industria eh, armamentista que se ha beneficiado de la construcción de muros partiendo de Israel y cercando a Palestina, aunque ese es otro tema. Creo que es cierto, haría falta sí una limpieza, pero esa es una parte elemental y limitada de los criterios. Tenemos que aspirar a verdaderas transformaciones de fondo y a entender con, eh, con claridad que la dinámica migratoria, la realidad migratoria eh, eh, en este mundo es un fenómeno social, quizá el más importante del siglo XXI y no basta con eh, atrapar a los malosos, se sí. tiene que entender de otra manera aunque sin duda eso es una parte sustancial para sí. abatir esta realidad y para, uh, eh, 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 digamos, contener las ganancias del crimen organizado. Sí. Mm, creo que es eso. Por último, Julio, nada más dos apuntes. No hay que, y volviendo un poco a este tema tan eh, grave de, 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 de soltar a, las, a la policía y, y todo esto que siempre arroja violencia. Bueno, precisamente uh -huh. uno de los elementos, y también son víctimas estas personas sí. que murieron de limpieza social en Ciudad Juárez. ¿eh? Esto también uh -huh. hay que mencionarlo y que tiene que ver mucho con estos criterios donde simplemente se establece como realidad la limpieza. Y luego el otro, el apunte importante es que yo quiero señalar como reportero, que yo he podido entrar eh, hace algunos años que no que no se permite el acceso, pero hace cinco o siete años yo pude estar en algunas de las estaciones migratorias, en la de Tapachula, en la de Ixtapalapa, eh, uh -huh. en la de Janos, que está ahí cerca en Ciudad Juárez. Y bueno, ¿qué, qué son? Son cárceles, o sea, no hay más, son cárceles. No hay más. Y obviamente las condiciones, ya lo hay un par de eh, un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de donde es las condiciones en que se encuentran estas personas eh, privadas de su libertad son absolutamente precarias. Y esto uh -huh. da como resultado, entre otros elementos, sí. esta
2: Bien, Víctor. Eh, Guadalupe, hasta ahora lo que se está Informando, Habrá una conferencia de prensa más tarde con la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Protección y Seguridad Ciudadana, pero hasta ahora se ha centrado en eh, ciertos personajes de migración, eh, policías federales, policías estatales y un migrante. Y muchos nos preguntamos, eh, ¿la cadena de mando qué es lo que hay con este delegado vicealmirante de... Mm, eh, que es el responsable del INM en Ciudad Juárez el propio Garduño, el historial de Garduño y preguntarnos hasta dónde debe llevar la responsabilidad política, jurídica e histórica de lo que está pasando en Ciudad Juárez como un botón de muestra, Guadalupe en
8: Ciudad Juárez como un botón de muestra ya hemos hablado de otros casos, hemos cuestionado la cadena de mando, hemos cuestionado el papel de la Fiscalía General de la República y no solamente estamos hablando de, de un caso aislado, estamos hablando de la procuración de justicia en el país donde igual... Todos se echan entre unos y otros la bolita. Uno quiere decir, no, pues es que no se puede hacer nada porque el sistema judicial está podrido, pero ¿qué pasa con las investigaciones judiciales? El tema de Ayotzinapa es muy, muy, muy desafortunado, ¿no? Porque, pues todo, ¿no? Realmente esta falta de comunicación entre... El, de, entre el, el grupo de expertos independientes que se hizo caso de investigar este, este, estos casos, este, que encontró una participación directa de las Fuerzas Armadas y, bueno, de todas las fuerzas del orden, en realidad, en los diferentes niveles, en este caso, se documentó bastante bien. ¿Y, y cuál fue el resultado? El resultado fue que Secretaría de Gobernación dijo otra cosa. Este, esta comisión de expertos independientes que investigó el caso de Ayotzinapa y de repente tenemos este, el arresto de unos policías, como si eso fuera a hacer justicia, como si las familias después de estos arrestos, de estas personas que quizás materialmente participaron o fueron algunos, algunos, porque ya sabemos todo lo que pasó en el caso de Ayotzinapa, se nos prometió en campaña, a principios del gobierno, que esto iba a tener, una, tener un fin, una final feliz en el sentido de que se iba a conocer la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no la verdad histórica, no la verdad creada, no la verdad manipulada. ¿Qué está pasando en otros casos, como en el caso de Nuevo Laredo? Exactamente lo mismo. ¿Dónde está la cadena de mando? ¿Quién se va a hacer responsable de las actividades, de la falta de protocolos, de las instalaciones este, con, tantas, con tantos problemas, de la sobrepoblación, en los centros de detención, de las malas condiciones? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque es fácil decir, decir un migrante, eh, quien es un migrante porque él puso fuego, este, estos, estos custodios, estos policías... Y, ¿Y a poco los policías pueden operar solamente así? La hazaña, la capacidad que tienen, el control que tienen este sobre sobre este tipo de de facilidades o de instalaciones, las extorsiones que se cometen eh, ahí mismo y fuera y fuera de los de centros de detención y a lo largo uh -huh. de las rutas migratorias, en realidad es muy es muy desafortunado lo que vemos, ¿no? Sí. Está los, el señor Lozoya a, a punto de salir de la cárcel, el caso de Segalmex, Está, que nos dice muchas cosas tenemos uh -huh. este, pues to, todo lo que se prometió lo que pensamos que se iba a hacer justicia las personas los, los, los altos políticos que terminaron encarcelados, pues todos ellos o están saliendo o están a punto de salir es muy, es muy desafortunado lo que está pasando, cuando uno critica nos, sí. no, nos dice bueno, es una cuestión negativa, pero hay que poner el dedo en las cies, ¿por qué? porque solamente así se podría hacer justicia
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, Ricardo, eh. Trump fue quien presionó, Trump fue quien hizo que se cambiara la política migratoria, Trump consiguió el muro que no se construyó físicamente en la frontera con ladrillos y con acero, pero pues obligó a que el gobierno mexicano pusiera un muro militar desde el sur y otro muro militar en el norte. Y sin embargo, ahora está el propio Donald Trump anunciando que está pidiendo que si llega a ser presidente de Estados Unidos que le presenten ¿Planes o propuestas para cómo entrarle a eh, arremeter contra México? ¿Qué opinas de esta postura
4: ahora del precandidato Trump, Ricardo? Bueno, pues anda en campaña, ¿no? Entonces creo que puede imaginar cualquier cosa, proponer lo que sea, porque bueno, finalmente lo que necesita son adeptos, pero este, a mí me parece algo muy jalado de los pelos esto de un plan de guerra para invadir a México, combatir cárteles... Yo creo que esto no, no es de guerras, ¿no? es de estrategias, es de, un, de una política antimafia eh, que pueda definirse entre ambos países, asumiendo las responsabilidades que le toca a cada país. En el caso de México, evidentemente, pues ahí están los grupos criminales. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, pues tiene que seguir trabajando también en, en abatir eh, en la enfermedad, el consumo de drogas, eh, en, en ese territorio que, pues, eh, lo ha convertido en el, en el mercado más voraz de consumo. Eh, yo creo que lo de Trump viene desde hace ya tiempo, cuando era presidente, él, él fue, digo, más allá del tema migratorio, que, que bueno, finalmente terminó imponiendo una, una política de contención a través de muros militares, pero hay que recordar que también este fue el primero que propuso que los cárteles en México fueran declarados como organizaciones terroristas. Esto, si no mal recuerdo, lo, lo planteó, se lo, lo pidió a, a México en varias ocasiones para llegar a un acuerdo y eh, conjuntamente pues, eh, llevar, llevar a cabo eh, un combate contra los grupos del crimen organizado, que en aquel momento fueron enlistados seis grupos, entre ellos Jalisco y, y el cártel de Sinaloa. Eh, una declaratoria de devolver de, de los grupos terroristas, pues obviamente daría el paso, no solamente a que Estados Unidos pueda intervenir, sino cualquier otro país este, puede entrar eh, bajo el, el argumento de que lo que se va a combatir es terrorismo y no narcotráfico. ¿no? Pero en México hay obviamente una postura, creo yo, hasta, hasta ahora firme, eh, defendiendo aquello que se llama la soberanía que bueno pues eh, ha sido violada siempre pero dicen que todavía existe eh, y yo creo que mientras ambos mandatarios, ambos gobiernos eh, no definan una política anticrimen este, pues va a seguir el tema de la presión internacional que en realidad pues es más bien de Estados Unidos este, aprovechando este momento electoral que viene del 2024, las precampañas o las campañas, de tal manera que ese discurso pues tiende a arreciarse, a aumentar la presión, no sin dejar de ver que con independencia de las razones políticas o no, hay una realidad, hay una realidad que se llama violencia, hay una realidad eh, conocida como crimen organizado, tráfico de drogas, que, pues, eh, lo que se observa es que le cuestionan al gobierno mexicano no haber hecho hasta ahora lo suficiente para, para poder enfrentar la violencia. Ahora, ¿Estados Unidos ha hecho lo suficiente? Pues yo creo que no, tampoco. Es decir, eh, para ellos es un negocio también el narcotráfico y todas las demás arterias del crimen organizado. De tal manera que, bueno, pues eh, siempre asumen el papel de echarle la culpa a otros en lugar de ver los problemas también tan severos que ellos tienen. Insisto, eh, uh -huh. esto es un tema de estrategia, de acuerdos y de establecer una política anticrimen que beneficie a los dos países. Y, como siempre he dicho, el crimen organizado no se va a terminar. Podrán bajar los decibeles de violencia, pero en cualquier circunstancia, este, lo que siempre va a prevalecer es el negocio.
2: Bien, Ricardo. Eh... Guadalupe, Guadalupe, ¿qué opinas de este planteamiento que hace Donald Trump, según la revista Rolling Trump. Stone, en el sentido de que pide que le entreguen planes para poder invadir a México? Eh, ¿Estrategia de campaña simplemente piñata electoral México o locuras que luego se vuelven realidad de una u otra manera para un personaje tan impositivo como es Donald Trump? Guadalupe.
8: Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? No tenemos una bola de cristal. Eh, hay, hay cuestiones que me, que me sorprenden, que me, que me asustan, ¿no? Porque vivimos en una era geopolítica complicada, donde sí, el mundo está teniendo diferentes polos, ¿no? Y estamos viendo conflictos armados en diferentes partes del mundo. Probablemente va a ser en Taiwán, en, en la región de Asia. Tenemos ahorita un problema en, Eura, en Eurasia. Estados Unidos va a querer continuar, pues, este, pues, estableciendo un muro que va a ser México, esto, esto independientemente de cualquier cosa. Sin embargo, pues ya también tenemos mucha experiencia con el expresidente Donald Trump. Supimos que su muro, este, como le decía, big beautiful wall, una, una pared bonita y, y este, este grande y bonita, nunca realmente se materializó. Realmente se hicieron los, los prototipos, este, se juntó mucho dinero, Steven Bannon y su equipo este, pudieron este, recolectar dinero para para hacer un supuestamente un muro y ese muro ya está destruyéndose y se llevaron bastante dinero de, de los de las donaciones, ¿no? En realidad es una es, es un es un país del espectáculo, ¿no? Una política del espectáculo. Entonces, él tiene él tiene ya toda una toda una historia, ¿no? Este obviamente manejó la cuestión del muro por los años antes de la pandemia que gobernó, y bueno, finalmente no lo hizo. Que es muy que están ahorita haciendo las, las figuras más cercanas al trumpismo, hablar de los carteles mexicanos, desviar un poco la atención, de, este, también eh, este, enfocarse en el tema de Ucrania, y esto es importante porque, es decir, este, la crítica va a ser al gobierno de Biden. Eh, bueno, Ucrania este, no, nos, nos quita recursos para para aplicarlos a nuestra crisis del fentanilo y nuestro enemigo son los cárteles mexicanos. Creo que este Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos en este momento. China y Rusia, tenemos tenemos que entender lo que está pasando en el mundo. Muchas veces nos enfocamos en lo que pasa en México y a, a atacar al otro y que tú eres este chayotero y que tú eres este fifí, que tú así realmente no estamos entendiendo. Entonces, por un lado tenemos que China y que Rusia y esto Arabia Saudita están formando un frente común, ¿no? Tiene muchos uh -huh. frentes de Estados Unidos este abiertos, pero como un tema electoral es importante para el presidente el expresidente Donald Trump, pero por el otro lado también este por el otro lado sí tengo alguna algún tipo de de, de temor, ¿no? Porque no solamente estamos sí. hablando de los trompistas y del partido republicano, sino estamos hablando de que también, este, pues, eh, actores fundamentales en, en el gobierno del, del presidente Biden están presionando a México y están, este, hablando también de un sentido, en un sentido similar, ¿no? Este, sí. como centro los cárteles mexicanos y la posibilidad de tener acción directa militar uh -huh. en territorio mexicano.
2: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estas eh, nuevas eh, expresiones etéreas de, do, de Donald Trump de plantear siempre este tipo de cosas, pero luego algunas tienen graves consecuencias mundiales y particularmente para México? ¿Qué opinas, Víctor?
9: Sí, bueno, uno, uno quisiera pensar que se trata simplemente de balandronadas, de eh, discursos propicios en el escenario político en estos momentos en Estados Unidos pero la realidad es que no es así mira, hay un ejemplo muy concreto es cierto, ¿no? Eh, no se construyó esta gran, este, gran, este gran muro pero se mantuvo la construcción de ese muro Trump lo dijo muchas veces eh, se va a construir el muro y lo va a pagar el gobierno de México y precisamente ¿eh? tenemos uh -huh. ahora esa realidad, un muro que no es eh, digamos, una infraestructura física evidente en, la, en los más de 3.000 kilómetros de frontera. Tenemos otro tipo de muro que ha ocasionado realidades tan tristes como no solamente lo que ha pasado en Ciudad Juárez, sino otras tragedias donde han sido víctimas los migrantes. Entonces, hay formas de que el discurso de Trump lleve a realidades en extremo preocupantes, ¿no? Y otro elemento importante es que no es solo el discurso de, de Trump, es una expresión de un pensamiento de la derecha en el límite del, del fascismo que existe en Estados Unidos en muchos ámbitos. La invasión al Capitolio nos dejó, de, nos dejó ver ¿Quién protagoniza a esos movimientos? Hace algunos años, antes del trompismo, lamentamos la realidad de los Minutemen en la frontera, ¿no? Terrible realidad, cazando migrantes. Pero también yo lamento mucho el efecto que puede tener esto en la mentalidad de muchos de los integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos que resguarda las fronteras o de otros eh, políticos como el gobernador de Texas, o eh, muy gravemente no el efecto que puede tener en integrantes de la patrulla fronteriza, que incluso se pueden apellidar Méndez o González, pero que... Eh, pertenecen ideológicamente a esta realidad. Entonces, resulta grave. Y lo otro, eh, no so es muy importante en términos de la geopolítica lo que puede ocurrir, pero también es muy importante poner en este tablero pues, las diferentes declaraciones y los diferentes hechos que se han dado a lo largo de las últimas semanas en relación a ello, ¿no? El secretario de Estado aceptando una realidad que, por otra parte, es difícil en ocasiones negar, que tendríamos que, que ponderar y entender cuál es la realidad de nuestro país. Es cierto que 35% del territorio mexicano está ocupado por el crimen organizado, como lo dijo el jefe del Comando Norte también hace, hace algún, algunos meses. Bueno, yo, yo lamento mucho decir que en ocasiones, en muchos municipios de este país, sobre todo... En regiones en donde el crimen organizado y la economía del delito ha prosperado, el factor del control político de estos grupos es determinante. Hay presidentes sí. municipales que lamentablemente son partícipes de esta realidad. Sí. y por otro lado en las presidencias municipales hay dos espacios de control uh -huh. económico y político determinantes para el crimen organizado y para sí. a partir de ello generar el control territorial uno es obviamente seguridad pública y otro es obra pública claro. y esto uno puede verlo en diferentes municipios lo mismo de Guerrero, que de Tamaulipas sí. que de Jalisco, que de Guanajuato este es, este es parte de la realidad
2: claro Bien, Víctor. Eh, eh, nos queda eh, este tema. Voy con Ricardo, con Ricardo. Ricardo, es que luego me hice bolas en el orden. Eh, Ricardo, eh, Laura Sánchez Ley ha publicado que eh, se reabre el caso de Kiki Camarena por pruebas falsas. Eh, según lo que se ha eh, publicado en este terreno, en este, en este tema, habría una serie de señalamientos equivocados que han llevado a un juez en Estados Unidos a decir que se reabra este caso por pruebas falsas del FBI eh, ¿qué puede significar eso? nuevos testigos nuevas pruebas nuevos acusados de altísimo nivel del gobierno mexicano de aquellos tiempos Ricardo Ravelo bronca energética procesada a través de nuevas reformulaciones judiciales Ricardo
4: pues mira, eh, se dieron cuenta de que había, había algún tema de injusticia allí por el caso de Raúl López Alcaraz, que era el, el policía de, de, de Jalisco, que de ahí surge este esta revés, digamos, donde se da la orden judicial de reabrir reponer la investigación, porque hay información falsa del FBI para acusar a este señor. Bueno, eh, por supuesto que lo pueden hacer ahora personajes de entonces eh, que hayan tenido que ver con el caso o puedan ser testigos, a mí me parece que bueno, ya pasaron muchos años, algunos están muertos. Eh, yo creo... 34 que, años, Ricardo. Sí, 34 <risa> años, este, a menos que ahora quieran enfocar las baterías hacia Manuel Bartlett. Pues sí. Eh, y con, el, con aquello de la invitación de Ken Salazar para que vaya a Estados Unidos, bueno, pues, este, yo creo que esto... Eh, pone las cosas ya en, en otra posición porque en efecto Bartlett eh, se ha mantenido impune desde el caso, no obstante que fue señalado de estar detrás de esto y de los grupos criminales que participaron en la muerte y tortura, tortura y muerte de, 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 de en aquel momento el agente de la DEA eh, hay un este caso ha tenido, ha, ha dado algunas vueltas porque recuerdo por ejemplo que Rafael Caro Quintero fue liberado en, fue liberado en 2013 si no mal recuerdo por una cuestión ahí de un, una cuestión legal en el que sus abogados plantearon que lo había procesado una autoridad incompetente por el caso de Camarena este, que no le correspondía a la entonces PGR eh, conocer del caso, sino porque se trataba de un homicidio. Y con esas argucias y obviamente la corrupción en el poder judicial, pues este, claro, Quintero fue liberado, fue liberado hasta que finalmente un, una autoridad, una, un tribunal de alzada corrigió el asunto y dijo, bueno, no, la PGR sí era competente porque Kiki Tamarena era un, era un agente federal autorizado para operar en México por el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces, con base en eso, eh, giraron nuevamente la orden de aprehensión contra, contra, contra Caro Quintero. Eh, están las extradiciones pendientes. Eh, yo creo que, por ejemplo, la de Caro Quintero está ahorita en juicio, no así la de Félix Gallardo, que también participó en ese caso, y la de Don Neto. Don Neto ya tiene prisión domiciliaria está viviendo en Metepec cómodamente, este, compurgando su pena en, en su casa, y el que queda, digamos, pues ahí impune, suelto, pues es, es Manuel Bartlett, de quien ni siquiera pues, en México se abrió expediente para conocer de qué tamaño, hasta dónde fue su participación, en la relación con los grupos, con estos personajes del narcotráfico y con la muerte de Camarena. Uh -huh. eh, no no sé si ahora eh, que un juez de Estados Unidos determinó que se reabra el caso, pues van a apuntar algunas líneas de investigación en contra de Manuel Bartles. Yo claro. creo que esto prácticamente le daría un, un baño de actualidad al caso y lo pondría otra vez al rojo vivo.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, la verdad es que 34 años después y un juez dice, pues vamos a reabrir el asunto porque hubo fallas, hubo declaraciones, pruebas. Por ahí vi que hay un departamento de pelos y no sé qué otras cosas que señala que, que algunas de las... Eh, eh, de las capturas capilares que habría habido en ese tema eh, eran incorrectas. No deja de sonar, Guadalupe Correa, como que es una presión en términos energéticos que quiere poner a Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad y que tiene eh, litigio con Estados Unidos en términos energéticos. Parecieran ganas de colocar ahí de nuevo el reflector. Guadalupe.
8: Sí, es una especulación válida. Eh, y como bien lo explicaron tú y, 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 este, y Ricardo, ¿no? Es, es, una, es, es una hipótesis, es una hipótesis posible, lo que me llama mucho la atención y mi comentario quiere ir en este sentido. Eh, es, es interesante cómo, cómo se dan estos juicios, ¿no? En, entonces, la, el país más, más importante del mundo, la economía más grande del mundo, un país del primer mundo donde supuestamente lo que han hecho ellos siempre señalar, poner el dedo en los sistemas judiciales de otros países no y ellos son la tierra del orden y de, la, y, de la, y de los libres y los valientes. Entonces esto se ve que no es tan así, se ve que se han utilizado y lo mismo también en el caso del juicio de Genaro García Luna, no este tipo de casos judiciales. Este, y muchas veces los que tienen que ver con narcotráfico algunos sin pruebas como en el caso de Genaro García Luna y en este caso pruebas que ahora después de, de tantos años ¿no? este, lo, el asesinato fue en 1985 y bueno supuestamente ya deberían después de tantos años yo creo que ya si hubiera habido estas irregularidades porque hasta hoy entonces bueno obviamente es válida su, su hipótesis, pero por el otro lado esto pone en duda, ¿no? Todo el sistema de procuración de justicia de los Estados Unidos. Este caso, el asesinato de Enrique Quique, Cam Quique Camarena Salazar, este, fueron, fue, fue un momento bisagra, ¿no? En, en la relación México-Estados Unidos y en la cooperación presionada antinarcóticos por parte de, de, de los Estados Unidos. Eso no se puede soslayar. Realmente, entonces, este, esto cambió la relación, este, presionó, este, fue, la, fue el arma de presión del gobierno estadounidense para que México le entrara ¿no? a la guerra contra las drogas estadounidenses, que nunca como en, en los años de Felipe Caderón, ¿no? antes certificaban, después de esto presionaron a las autoridades para poner orden supuestamente, ¿no? todo el tema de Caro Quintero, o sea aquí, hay, aquí, aquí pareciera ser que tenemos gato encerrado, que se fabricaron quizás pruebas de esto de los cabellos, ¿no? Este, uh -huh. donde supuestamente Raúl López Álvarez no fue quizás el que cometió el asesinato, sino que estuvo con los perpetradores del asesinato. Y se ve hasta ahora, después de tantos años, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué todos estos juicios tienen un contexto más bien... De, de cuestiones de política exterior para los Estados Unidos qué es lo que se quiere en este en, en este momento qué es lo que se quiso con el juicio de Genaro García Luna que nunca se esperaba que iba a ser juzgado qué era lo que se quería hacer en el caso de este del General Juegos no es bien interesante porque algunos que han escrito sobre el caso este este artículo no eh, del New York Times y ProPublica no estaba per perfectamente bien este, documentado que Operación este, Padrino estuvo perfectamente bien documentado pero yo nunca he visto ninguna buena documentación ninguna investigación o por lo menos lo que se nos filtró a nosotros a la opinión pública por parte del presidente de México, esta carpeta que le dio la DEA al Departamento de Justicia, al gobierno mexicano pues uh -huh. pareciera ser que estos juicios realmente tienen otro motivo, no la presión facciosa porque pareciera ser que estas que, no, que estas pruebas fueron falsas, este y que se va a reabrir el caso después de tanto tiempo, ¿qué se quería con eso, ¿no? Porque esta esta política que esta guerra contra las drogas estadounidense que se nos ha impuesto, que se nos ha impuesto militarmente, es una es, 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 es tremendo, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado también en este caso de ver cuáles son este o cuáles serán las implicaciones de esta reapertura, puede ser darle por, por supuesto, pero también puede ser este un poco más este sobre esta presión al gobierno mexicano, no después también del, del juicio a Genaro García Luna, lo que se quería hacer con Salvador Cienfuegos para ponernos a nosotros en el banquillo de los acusados y en una posición de que México no puede de ninguna forma con, este, con sus carteles mexicanos.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor, sí. Ricardo Ravelo, Un
4: apunte rápido, este, para sí. completar esto, porque lo, me llamó la atención lo que decía Guadalupe. El, el, el caso Camarena realmente estuvo muy desaseado. Sí. Por eso no, digo, no, no, no suena descabellado aquello de que, de que el FBI inventó, fabricó pruebas. Estuvo desaseado porque, mira, por ejemplo, hay que recordar que eh, entraron al país los agentes de la DEA a secuestrar al doctor Álvarez Machain. ¿sabes? Es decir, y esto generó una polémica tremenda bilateral entre México y Estados Unidos. Luego escuché unas declaraciones eh, hace un año, un poco más, del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, que dijo que a él Estados Unidos le pidió la extradición de Manuel Barco. Este, por ese caso y por el tema del narcotráfico y eh, hay ya personas juzgadas eh, no obstante lo que ahora se conoce que hubo pruebas fabricadas pues ahí estuvo preso muchos años uno Arce eh, el expuñado del expresidente Echeverría que también fue acusado de, de estar detrás de la tortura y muerte de Camarena es decir, fue un caso polémico, muy polémico por eso no, no suena jalado aquello de que ahora, por una minucia, unas pruebas quizá, no sé de, de qué tan relevantes sean, ahora quieran reponer toda la investigación, pues cuando la mayor parte de las personas eh, pueden estar muertas o ya purgando una sentencia por este caso.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, eh, estamos ya en la parte final. ¿qué opinas de este tema de la reapertura del juicio sobre la muerte de Kiki Camarena y las implicaciones que podrían tener eh, respecto a moverle el tapete a Manuel Bartlett y en el fondo no sé si al tema energético mexicano? Victor.
9: Claro, claro, claro. Yo, yo creo que es, eh, eso es eh, muy posible, ¿no? Porque al final de cuentas, si sí hay un tema, eh, digamos, Clave también en las relaciones de México-Estados Unidos, que no se menciona cuando se habla de migración, de seguridad y de comercio, pues es sin duda el tema energético. Y obviamente en estos momentos la política en términos de eh, energéticos establecida por el gobierno de Manuel Andrés López Obrador pues va en contra de criterios establecidos por los grandes consorcios de energéticos en Estados Unidos tanto a nivel, eh, a nivel de petróleo como a nivel de electricidad. Por otra parte yo quiero recordar a Bartlett como senador siendo uno de los principales impulsores precisamente de lo que después sería esta reforma eléctrica. Eh, en su momento, Bartles eh, 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 presentó cuáles eran los elementos centrales de una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos para, ester, para establecer un control de la energía eléctrica en México y en el propio continente, aprovechando recursos como eh, los grandes los eh, grandes ríos de de, de de nuestra América no una estrategia diseñada eh, por la secretaria por la por el cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado entonces uh -huh. eh, a partes se la tienen guardada ¿eh? o sea se la tienen guardada y no dudaría yo que este elemento sea determinante para reformular el juicio no 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 lo veo para nada descabellado. Y lo otro, también hay que señalar que este caso, ya lo mencionaba Ricardo, es un caso determinante, pero yo quisiera también abundar sobre, ¿por qué no escribir una historia de la forma en que el FBI, en que la DEA han construido eh, fabricación de culpabilidades, en que han eh, a partir del de narcotráfico han gestionado la política de muchos países en nuestra América, como ocurrió con Colombia o como ocurrió con México durante el calderonismo. ¿Por qué no una serie de Netflix que sea el lado oscuro de lo que realmente ocurre y que nos presentan en estos eh, eh, seriales como narcos mexicanos, que son absolutamente previsibles, ¿no? Creo que ahí hay una tarea importante de comunicación que nos correspondería a muchos de nosotros, de contar la otra historia del narco que de alguna manera el buen Osvaldo Zavala lo ha, lo ha intentado con acierto.
2: Bien, pues muchas gracias a los tres compañeros que estamos ya en la parte final. Nos toca un minutito, dos minutitos para el cierre, para un postrecito en esta ocasión. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito lo que desees señalar.
4: Sí, Julio, este, pues mira, eh, eh, abundando un poco en este tema de, de Camarena, este, eh, créeme que la, la situación en México, eh, esto lo, lo usaron mucho también para, para manipular, para presionar a México sobre aquel tema que antes eh, se ponía, ponía a temblar al, al, a los presidentes, que era el, el tema de la certificación. Uh -huh. este, después de eso, el, el caso lo usaron para presionar, 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 y la postura de Estados Unidos siempre fue, fue este, erigirse como un juez eh, señalando culpables, pero nunca uh -huh. asumiendo ni reconociendo el grave problema que, que, que tienen allá, que han tenido y que tienen con el tema uh -huh. de las drogas. Entonces, el caso Camarena no me extraña que nuevamente pueda ser usado como un instrumento de manipulación, más allá de si les importe o no llegar a la verdad. Creo que les ha funcionado, son 34 años que lo han usado para, para ejercer presión y, y sacar adelante sus objetivos, sus, sus proyectos y defender sus intereses.
2: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, por favor, eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, la, el postrecito de este día.
9: Sí, eh,
8: yo, tenía, yo tenía interés en el día de hoy de hablar un poco, y eh, solamente de poner en la mesa el tema de las corridas bancarias. Este, ahorita en Estados Unidos, eh, la posibilidad de una ruptura del sistema financiero estadounidense y europeo con lo del tema del Swiss Bank, el Deutsche Bank, y pues el Silicon Valley Bank y pues lo que esto ha causado, ¿no? En, en, en el tema de la, del pánico, ¿no? Que obviamente tendríamos que hablar con mucho más este, detenimiento. Esto le puede pegar a México lo que han explicado los economistas que saben de estos temas, lo que podría pasar con la llegada de las, las criptomonedas este, gubernamentales de la banca central, las llamadas GovCoins. Lo que podría pasar, porque México, pues tiene todo vinculado a lo que es el dólar, ¿no? Y el colapso del dólar, de una depresión de, lo, de a nivel mundial, pues podría es, realmente afectar a México, ¿no? Entonces hay que tener, simplemente invito a toda la audiencia a que se enfoque en los temas también internacionales. Muchas veces esto de que. Fuiste tú, fui yo, tú eres calderonista, tú eres este, morenista, este no nos ayudan mucho y nos hacen perder la perspectiva. Creo que el tema financiero, el tema energético, llega un buque de diésel este, ruso a Guaymas Sonora. ¿Qué, ¿Qué implica esto en términos geopolíticos? ¿Qué implica el plan Sonora? Creo que hay que tener muy, muy claro que todo esto... Este, pues se pues está poniendo a México en un papel muy complejo, ¿no? Y a finales del gobierno, ¿no? La presión que recibe el gobierno mexicano, sea de cualquier color, es, es importantísima, siempre lo ha sido, y el tema de Kiki Camarena y esta, esta nueva investigación después de, después de décadas, ¿no? Nos, uh -huh. nos, nos hace ver quiénes hemos sido y cómo hemos sido presionados.
9: Guadalupe.
2: Unidos. Gracias. Eh, Víctor Ronquillo, uno o dos minutitos para cerrar, por favor, esta mesa con el postrecito.
9: Yo los quiero invitar al cine. Eso es lo que quiero hacer. Y aquí en la Cineteca Nacional hay ni más ni menos que la Muestra Internacional de Cine, que tiene réplicas en diferentes lugares del país. Allá, allá en Jalisco, en Guadalajara, también se presentan algunas de las películas. La Muestra, de hecho, inicia hoy por la noche. Y bueno, yo quiero agradecer mucho la selección de las películas que nos presentan. El cine es un espejo donde reconocemos estas terribles realidades y en ocasiones comprendemos mejor sus dinámicas profundas. Más allá del de estudio, la reflexión, a veces la intuición del arte nos revela estas realidades. Este fin de semana, por lo menos aquí en la Cineteca Nacional, estará eh, dos estaciones una película mexicana de Juan Pablo González que tiene el mérito de un premio internacional a la mejor actriz Teresa Sánchez que es formidable en la actuación no les cuento la historia mejor aprovecho para recomendarles también Araña Sagrada una película eh, que proviene de Irán de, es, es de un personaje llamado uh, Ali Abisi y es muy interesante porque presenta el mal con un perfil del de, eh, fanatismo religioso y con una historia que tiene que ver pues con la muerte terrible y dolorosa de mujeres eh, dedicadas al trabajo sexual. Y por último, El Amor según D Alba. Perdonen ustedes por estas recomendaciones. No, hombre, está bien. A mí, no me da, a mí no me da nada la cineteca, más que me invita al cine como yo los invito a ustedes. Pero es que Ajá. al final de cuentas, insisto mucho en este carácter del cine. no El Amor según D Alba es una película de Manuel Nicot una, una eh, mujer francesa, es una producción Francia-Bélgica, y lo interesante es que plantea esta construcción de la subjetividad para el abuso sexual. Todo, eh, la víctima es una niña, pero el gran tema no de la construcción de la subjetividad que nos imponen sistemas de dominación en esta sociedad eh, terrible y en crisis en sí. la que nos encontramos... Perdón, pero, pero sí quería no, hacerlo Victor. porque comparto con ustedes este, mis placeres también, así como mis preocupaciones profundas de los temas que aquí discutimos.
2: No, Víctor, nada más que pones en jaque a Jesús Taylor que es quien hace las recomendaciones cinematográficas de fin de semana, pero bueno, comparten, comparten no, no muy buenas recomendaciones, las apunté ahorita, El amor según Dalba, una de ellas, la otra Holy Spider, Araña Sagrada y alguna tercera que nos comentaste. Sí, Dos
9: orillas, sé ¿eh? que es la mexicana, no que es la que abre la las las 73 muestras de cine en la cine Bueno. América.
2: Pues Víctor, Ricardo, Guadalupe, Bien. gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias y buenas tardes. Gracias,
4: Julio. Hasta pronto. Gracias. gracias.
2: Son las tres de la tarde con cuatro minutos. No se vaya porque tenemos todavía información interesante con mi compañera Adriana Buentello, que está ya por aquí. Eh, Adriana, con alguna información. Re Adriana, ya estamos. <risa> ya
0: estamos acá listos. Es que Estoy viendo, Julio, ya están en vivo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y Sara Irene Herrerías, Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Están ya en estos momentos en, en conferencia. Se estableció ¿verdad? también una mesa de Bien, trabajo pues, con personal del Instituto vas a poner alguna... Nacional de Migración no, y no, no, la Secretaría no, pero, de Relaciones Exteriores. Ahorita de, vamos a, a, a esperar, es, a ver qué dicen ver, eh, Andrés. Espérame, espérame,
2: vamos... Poniéndole freno. Ya. Sí, adelante, Adriana.
0: Gracias. Eh, estoy intentando, eh, que acaba de iniciar hace unos minutitos, Julio. Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que se desarrolla en esta, en esta conferencia. Eh, lo que sí quería compartir con ustedes, y Julio, me parecen unas declaraciones muy preocupantes. El senador republicano de Estados Unidos, eh, Lindsey Graham, tiene una respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de llamar a la comunidad mexicana en Estados Unidos a no votar por los políticos que muestren posturas anti mexicanas ante esta, digamos, esta propuesta que ha hecho, o este llamado que ha hecho el presidente, el senador republicano responde Yo le digo a la gente de México que recuerden cuando vayan a votar que viven en un agujero infernal, que algunas de esas personas no pueden salir de su casa, que el gobierno mexicano ha perdido el control de su propio país. Y va más allá, Julio, porque dice. Que si ya han combatido a otras organizaciones terroristas de otros países para defender a los ciudadanos estadounidenses, México no será la excepción. Y si no cambia su comportamiento, sus propios ciudadanos eh, que sufren, y mi país, pues no se va a sentar y no hacer nada nunca más acerca del Estado narcoterrorista que se creó en México. Nosotros atacaremos, o nosotros atacamos a terroristas en todo el mundo para defender a los estadounidenses, así que si tenemos que hacerlo en México, así lo haremos. Esto dice el senador Graham, y eso julio en el contexto de que, bueno, ya presentaron estos senadores republicanos, Lindsey Graham y John Kennedy, eh, ayer presentaron esta iniciativa para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Y ayer mismo también ya veíamos, Julio, que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera pues, había, eh, eh, pues, había respondido con cinco preguntas a las cuales el senador tendría que responder como sí o como no. Y estas eh, preguntas es: eh, pues, que establece el presidente, es que diga sí o no, si se consume fentanilo en Estados Unidos, sí o no si hay capos, si hay cárteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses si se les persigue a los que distribuyen el fentanilo y se les castiga en Estados Unidos si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en el supermercado en los Estados Unidos, así que bueno se suben de tono también estas declaraciones Julio
2: pues Adriana, la verdad es que hay que leer mucho la historia nacional porque hay la tentación de algunos personajes políticos, partidistas, sociales que dicen, pues ya que Estados Unidos entre en acción y que nos libere de todo esto y los Estados Unidos vienen y arreglan las cosas. Es un pensamiento colonizado, hay que enfrentar las cosas en nuestra propia patria criticando, señalando... Eh, y yo creo que estas amenazas crecientes y estos intentos de intervención no solamente tienen resonancia en este tipo de legisladores como el que has mencionado, que es un legislador republicano influyente, importante, sino también en otros espacios mexicanos donde hay quienes dicen pues sí que entren ya y que arreglen aquí las cosas. Hay que tener mucho cuidado. El mundo está recomponiéndose en términos generales. Hay conflictos graves eh, protestas, manifestaciones, descomposición en muchos países y México está entrando en una dinámica en la cual tendrá que haber mucha prudencia, mucho análisis y también mucha eh, ubicación de lo que es el interés nacional frente a intereses externos. Adriana Huentel.
0: Pues vamos a estar muy pendientes de cómo avanzan todas estas declaraciones, pero también este tipo de iniciativas que presentan en el Congreso de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las acciones también siguientes del gobierno de México? Porque preocupan, llegan incluso creo que hasta asustar el cómo nos siguen viendo como patio trasero, Julio, cómo eh, siguen considerando que somos parte de su territorio o que consideran que somos parte de su territorio y que pueden hacer con México pues también y decir y declarar lo que se les dé la gana y hay un pues un tema también aquí de política importante en México que hay gente que respalda en México eh, en, en algunas posiciones de poder hablando de, de otros políticos de otros partidos, no hablando del el gobierno federal pero personajes de la política eh, de la oposición que están también incluso empujando eh, quizá también esta agenda
2: Pues Adriana Vamos a ver qué es lo que sigue. Por lo pronto vamos a ir cerrando nuestra transmisión de este día, invitando a quienes nos acompañan para vernos hoy a las nueve de la noche en la videocharla Astillada. Y Adriana, pues dándole gracias a la tripulación Astillero y listos para nuestro siguiente programa. Adriana, gracias.
0: Gracias, Julio. Recuerden la mesa del Más Allá el día de mañana para cerrar con broche de oro la semana. Recuerden también dejar su like. Te vemos en la noche, Julio. Buen provecho hasta mañana.
2: Y a las ocho de la noche recuerden que está el especial sobre los sonideros con Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez, Adriana
0: 8 de, de la noche, hasta mañana
1: All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more.
8: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.